0: México Desconocido. Porque México también se escucha.
1: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Bienvenidos a una emisión más del podcast de México Desconocido. Este podcast lo hacemos de viajeros para viajeros y para que sigamos viajando por todas partes, en particular por México. Cari, ¿cómo estás?
0: Hola, Manu, muy bien, muchas gracias, queridas viajeras y viajeros de México. Es conocido, es un gusto que nos acompañen y nos escuchen en un viaje más por nuestro amadísimo México.
1: Así es. Este, ¿Qué te parece el destino de hoy?
0: Está espectacular, sobre todo para los que viven en el centro del país, es un destino que les va a encantar por la cercanía y la diversidad de destinos que pueden encontrar y actividades.
1: Así es, recuerden que este podcast está dedicado en esta primera temporada para viajes en carretera por lo que hemos escogido eh, algunas rutas que podemos realizar en uno, dos, tres, cuatro, cinco días. Ojalá se den el tiempo para realizarla con calma y detenimiento, cada quien su tipo de viaje, pero entre más tiempo le dedicamos a un destino, mejor lo vamos a poder conocer. Y más que nada, conocer a su gente, que luego ya cuando uno conoce a la gente es cuando, cuando uno ya empieza realmente a, a vibrar de qué se trata cada lugar. ¿no? Y para esto nos vamos a dejar guiar por.
2: Hola, soy Melisa Sombrerero. Ajá. Soy poblana. Ya les di un tip de, una pista de qué lugar van a visitar hoy con nosotros. Sí. Eh, soy viajera y actualmente creadora de contenido.
1: ¿De la ciudad ciudad? ¿Eres sí. ¿De la ciudad sí. poblana? de la ciudad de Puebla. Angelita. Sí.
2: Ajá.
1: Muy bien.
3: ¿Y? Bueno, pues yo soy Christopher Mora eh, Actualmente trabajo en la Secretaría de Turismo. También soy viajero. Me encanta mi estado, me encanta todo México y también parte del mundo. ¿Por qué no? Sí, pues sí. Siempre Así hay un poco es.
1: de pueblo en todas partes. Claro, debe de ver. Siempre.
0: Estamos muy agradecidos de que nos acompañen porque lo importante de, de, de estos programas es traer gente que de verdad conozca el destino, que nos pueda dar tips a profundidad, cosas que quizás nosotros no vamos a conocer como una persona que es de allí los, los ubica, ¿no?
3: Así es, como más de cotidianidad ¿no? De, de lugar, del lugar, del estado. Entonces, pues sí, tenemos muchas cosas buenas, muchos tips para
1: todos los viajeros que nos están escuchando. Sí, eh, este programa se trata de eso, ¿no? Justo como de no solo turistear, sino de realmente poder llegar a este punto de viajar, ¿no? Que ya luego, de, ya luego nos podemos explicar en qué radica uno el otro, pero pues aquí sí definitivamente lo vemos como una especie de viaje y para eso hay que comprometernos con el destino y también un poco adaptarnos a lo que el destino nos pida. ¿no? O sea, uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, creo que es bien importante mencionar y recalcar que esto es un viaje por carretera. Este, aprovecho justo para decirlo que eh, vale la pena tener un, un pase, vale la pena que esté bien retacadito en su app, que le pongan una lanita antes de salir. Uh -huh porque sí es como bien importante porque vamos a pasar por varias carreteras y eso nos va a permitir llegar de forma segura, rápida a varios lugares. Pues así. Y
0: ahorrar mucho tiempo. El, el viaje del día de hoy está planteado de la Ciudad de México a Puebla. Vamos a recorrer distintos lugares de Puebla y entonces es una ruta, la verdad que es muy cómoda para todas las personas que viven en el centro del país que les permite tener unos días diferentes, que pueden alejarse, pueden conocer ecosistemas tan diversos que no vas a encontrar... En la ciudad, obviamente, pero que tampoco vas a ir lejísimos, ¿no? Para poder Ajá. escaparte a estos lugares, sentirte Ajá. relajada, relajado y encontrar todas las maravillas naturales, gastronómicas, culturales, arquitectónicas que tiene Puebla.
1: Aquí la cosa está en que ya, ya salir de la ciudad creo que es lo más pesado. Ya una vez que uno pasa en la, sí. la primera caseta de la ciudad de Mesa, ya la última caseta en este caso, el bla bla bla, a partir de ahí ya ya la cosa se pone súper relajada.
0: Y okay. lo que comentabas, Manu, es muy cierto porque la verdad es que sí te ahorra mucho tiempo tener este tag fase. Sí, si vas a usar -A. pocas casetas, a lo mejor dices, ah, quizá no va a ser tan necesario, pero la verdad es que ya después de la cuarta caseta, que es pasar rápido, quieres llegar a donde vas, es es práctico, no es, uh -huh. es útil, es seguro, tiene muchos beneficios.
1: Así es. Vamos a, vamos a suponer, digo, digo, creo que todos hemos aquí en la ciudad hemos ido a Puebla. La cosa esta es como... Son como 40 minutos de salida de la Ciudad de México. ¿no? Más, más o menos, Ajá. aprox. Pero ya de la caseta son, ¿qué? ¿Dos horas y media para Puebla? Aproximadamente. Así es. ¿No? O sea, de, como de forma segura, ¿no? Ajá. Entonces, imagínense. Estamos por ya por la autopista. Llegamos a Puebla. Y nos encontramos con ustedes, chicos. ¿A dónde nos Ajá. quieren? ¿A dónde citar? nos van a
2: llevar? ¿A dónde nos van a llevar? Yo creo que al centro de Puebla. Nuestro punto de partida Bien. es la Catedral.
1: Es la ahí Catedral. vamos a
2: hacer un recorrido por las calles de Puebla, por su arquitectura, por el callejón de los sapos. ¿Qué otro lugar? Pues, la pasita, nos la tienen pasita, que llevar a la ¡Eh! o sea,
0: este Es
3: un lugar que tienen que llegar porque tienen que llegar, tienen que conocer <risa> este producto, que es una bebida muy conocida en la capital poblana, que es una pasita que va acompañada eh, con queso y jerez, que bueno... Cuidado a todos los que nos están escuchando, porque si toman más de lo indebido, no quiero saber a dónde van a llegar. Sí. Pero o, sea, solamente sí, sí. o ya no van a llegar. O, ya no van a llegar. Ajá, o
1: sea, ya cuando dices más de lo indebido, eso ya está, sí, eso es tomar Ajá. demasiado. Y el Callejón de los Sapos, ¿no? El Callejón de los Sapos,
3: mm -hmm. que es una arquitectura barroca, está totalmente colorido, por la noche lo iluminan. Además, déjame contarles, déjenme contarles que tenemos 42 museos, los cuales están abiertos de martes a domingo para que todos los viajeros conozcan un poquito de la historia que tiene la capital poblana.
1: A mí lo que me gusta del Callejón de los Sapos, soy súper fan de las chacharas. De las chacharas, sí, de las no, sí. claro Soy súper fan y se me hace, aunque es muy pequeño o sea porque se me hace un poco o sea pequeñas pero es como de hay cosas por lo mismo de que es una ciudad con mucha historia yo creo que mucha gente sí tiene como cositas en sus casas que luego a veces saca a vender o no sé y son y hay muchos tesoritos sí, ¿eh? pues, muchas antigüedades muchas sí. antigüedades serias pues muy buenas y sí. a buen precio muy buenas oye buena Cris
0: y de los museos este por ejemplo si tenemos poco tiempo si vamos a estar no sé mediodía en Puebla ¿cuál es un museo que dicen este sí o sí lo debes de, de conocer? o sea si tienes poco tiempo como en cuál y tú también, Melissa, ¿no? ¿en cuál invertiría en ese tiempo?
3: Yo te voy a dar tres opciones y Meli te va a dar las otras tres, ¿vale? Muy bien. Y yo, yo uno, yo de, tengo uno que me encanta. Mi primera opción es la Biblioteca Palafoxiana, que es de 1646. Es la primera pública en América Latina, entonces es un tesoro que tenemos de la humanidad en Puebla, vale muchísimo sí, la pena conocer. Está súper También el Museo Barroco, sí, que lo tenemos es el que iba en, a decir. en el Boulevard de Atzcayot, que tiene diferentes uh -huh. eh, temporadas, las cuales van a actuar a lo hora hispánico. Entonces, está muy, muy padre el recorrido por el barroco. Y mi último lugar, que para mí es el preferido, es la Capilla del Rosario, que está forrada en oro de 24 quilates. Es una maravilla, considerada una maravilla del mundo. Entonces, vale mucho la pena ir a estos lugares porque, porque lo valen, simplemente porque lo valen.
1: Ok.
2: Yo me iría al Museo Amparo porque me gusta muchísimo la terraza que tienen ahí. Desde ahí Pequísimo. se ven las cúpulas, muy, muy padre la vista. Eh, y también la exposición que tienen eh, se me hace bastante completa. Eh, la casa del alfeñique por la arquitectura
1: mm -hmm.
2: y también el patio está súper bonito, muy instagrameable. <ríe> Ese lugar? es un gran detalle. Pues yo, yo creo que esos dos son los que más me gustan. Sí. Uh
3: -huh. Ay, ya que pasen a la calle de los dulces típicos para probar un ah, buen a dulce también. en la 6 Oriente, pues donde está el museo de los hermanos Cerdán, que también uh -huh. fueron partícipes de la revolución, puedes pasar por ahí ver los impactos de bala de aquella época. Entonces, la verdad es que Puebla tiene muchas cosas bonitas, más culturales y más de museo, más de historia, pero todas son muy buenas.
1: A mí también es cuál se me hace que es ya como esta que ya tiene esta museografía más moderna el museo de la música barroca. Es de, un,
3: ajá, de Viena uh -huh. El
1: Museo de Viena ha ah, sí, yo creo que por ejemplo, bueno Tengo muchos amigos músicos y, y tengo más amigos que no son músicos Pero que les encanta la música Y tienen esta parte como interactiva Donde tú puedes dirigir a la orquesta de Viena ah, ¿No? Sí, sí. Entonces lo único que tienes que hacer realmente Es llevar el tiempo con la batuta eh, para ¿no? la batuta, correcto para que No, caso. entonces tiene ahí una, una lista de canciones ¿No? O sea, de piezas Si me escuchara alguien me pegaría ¿No? Pero si, se, si, si te sales de tiempo se para, uno y se, te, así se para uno y se te queda bien, así como de qué onda, ¿no? Claro. Así como que bueno, te equivocaste. Hay unos que ya hasta se voltean y tiran, está muy chistoso. Es, sí. Son gran lugares. Bueno, a mí me gusta mucho. Hay para todo tipo de gente. La
3: verdad, déjame decirte que Puebla tiene muchas cosas para todo tipo de mercado. O sea, hay desde lugares divertidos, desde lugares de historia, de cultura. Y bueno, la comida, deliciosa, ¿eh? Ya platicamos de la pasita, pero la comida también es muy, sí. muy buena.
0: Sí, sí, porque ya está, en este momento del viaje ya, ya vamos a tener hambre, ¿no? Pues a, si nos
1: salimos a, en la mañana, yo creo que ya para
3: esta ya hora.
0: Ya está bien, como el almuerzo, ¿no? ¿Qué, okay. ¿Qué nos recomendarían? ¿A dónde tendríamos que ir?
2: Yo en el centro los llevaría a un restaurante que está justo enfrente de Catedral, que se llama El Comal, porque puedes probar de toda la comida típica a un precio, se me hace bastante justo. Y el que tú mencionabas, este... Bueno, el mural, el mural de los poblanos es muy bueno.
3: También la comida es muy, muy rica. Pero yo los llevaría algo más garnachero. A ver. Yo los llevaría yo a un mercado, al mercado de los sabores, donde vamos a encontrar desde las chalupas las pelonas, este todo el platillo típico que tiene Puebla, las semitas que también es muy rica la semita a mucha gente no le gusta, pero a mucha uh -huh. gente le encanta, así que el mercado de sabores es una muy muy buena opción para que la gente vaya, además de ser muy económico y encontrar también bebidas pues de todo tipo.
2: Pero yo creo que las mejores cemitas son las del
3: Carmen, ¿no? claro, del Carmen, uh -huh. las del Atlixcáyotl? No, no, pues tenemos que las
2: ir luchas. las luchas, las luchas son las. A ver,
1: queridos eh, viajeros poblanos, aquí ya se armó un <risa> Ya, ya,
0: ya. ya. Sí.
2: Sí. Aquí sale ¿Cuáles un debate, son las mejores semillas de la Nosotros ciudad de Puebla? Nosotros sí. las del Carmen. Yo
0: ya quiero ir. Sí. Oye, pero me dio curiosidad, ¿qué son las pelonas?
3: Las pelonas es un pambazo que va relleno de carne y lo cubren con una salsa roja de tomate. Y les ponen ya la lechuga, su quesito, su crema. Y esperan unos cinco minutitos para que el pan empiece a absorber toda la, la salsa. Y es muy, muy rica, muy, muy buena. O sea, sí mucha, se gente, mucha gente lo come y la verdad es que vale mucho la ¿Y pena. Y el pan es frito. El pan es frito,
1: correcto. Ah, así es. Muy gran recomendación. Sí, no, sí. Ideal los que están a dieta. ¿no? <risa> Pobres de ellos. Pobres <risa> Y, um, bueno, entonces, ¿ustedes creen que sea bueno llegar a Puebla, dormir ahí y salir, o nada más es pasadita por Puebla?
2: Hay
1: que dormir en Puebla, ¿no?
2: Pues sí, sí, no digo, sí el centro estamos. tiene hoteles muy bonitos, ver. con patios padres, igual.
1: ¿Tú crees? A mí los patios del centro de Puebla se me hacen algo muy particular, sí. ¿sabes? O sea, he visto unos que están como muy derruidos. Digo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la foto y esos lugares son como, o se me hacen como con mucha magia para la foto. Y, mm. y aunque no, aunque no toma la foto, pues, ¿no?
2: Igual los conventos, con igual su los conventos. puente en el centro del patio como que son muy característicos. Son muy problema.
1: característicos, pero estos que, han re, o sea, que los han remodelado y los han hecho lugares como Airbnb y este tipo de mm. cosas. A ver, cuéntanos. Hasta
2: restaurantes. A ver, eh. Venga. Creo que hay un restaurante que se llama Santowa que, uh -huh. que está construido en una casona antigua y creo que está bastante padre para visitar y pues... ¿Pero de, por qué? Pues porque es, vives como esa arquitectura y pues, pues ahí, o sea dormir o quedarte a comer un rato, pero siento que estás justo como en esa arquitectura. Ok, es
1: la experiencia, es la experiencia de estar en, en una el, casa... Con, en una casona. Ok, una ¿no? casona. Bueno, a la gente que le gusta eso, pues, ahí, ahí tiene una recomendación buena, ¿Tú? Uh -huh. Si te tendrías que quedar, digo, si vives ahí, pero te tendrías que quedar una noche... Que quedar pues yo la verdad
3: preferiría algún pueblo mágico. O sea, me gusta mucho la capital poblana. Yo sería de pasada para tal vez poderme quedar en algún pueblo mágico cerca del Angelópolis, como viene siendo Cholula o Atlixco, ¿no? Okay. Que también valen mucho la pena. Cholula está cerca. Cholula está muy cerca, 20 minutos de la capital, obviamente dependiendo del tráfico de la ciudad, claro, pero está muy, muy cerquita de ahí. Eh, van a encontrar infinidad de cosas y obviamente hay gama de hoteles, de hostales. También tienen un lugar de cabañas, así que, bueno, tienen bastantes cosas. ¿En Cholula para... y cabañas? Sí, tenemos dos lugares con cabañas. Así es. Ahí No, eso no, no me bonitos. lo sabía.
0: Aquí yo creo que también depende mucho del tiempo que tengan, la disponibilidad. Si tienen pocos días, pues quizás sí sería mediodía en la ciudad de Puebla y vámonos a lo que sigue. Si se quieren quedar más tiempo, pues hay opciones para que se queden y salen por la mañana en carretera, que es muchísimo más seguro viajar por la mañana, ¿no? Y también te rinde más el día. Sí, ok. Sí. Llegas descansado, llegas a desayunar.
1: Entonces, eh, supongamos que nos vamos a Cholula. Son, dices, que son 20 minutos, pero ya están como muy pegados, ¿no? Cholula sí, y Puebla ya es como, ni cuenta, digo, la verdad es que uno que va de fuera, pues ni cuenta te das, ¿no? Sí, ya ya es como, una misma ciudad. Ciudad. aquí
0: en, en la Ciudad de México no llegas a ningún lado,
1: <risa> Ajá, sí, pues, si pues, ¿no? si hay
2: tráfico avanzas dos calles. Dos calles.
1: Sí, es Exacto, es. entonces, o sea, también está como muy, ya, muy integrado a, a la capital, pues, ¿no?
2: Claro, puedes desayunar en el centro y te a Cholula a comer o a cenar. Y okay. de ahí, pues, visitar las calles de Cholula, que igual están muy bonitas. Las, eh, cervecerías. las cervecerías. Las casas
3: artesanales de cerveza. La verdad es que es mágico recorrer las cuatro casas de cerveza que hay porque van a ir probando los bocadillos como las chalupas, las semitas y obviamente todos los tipos de cerveza que ellos fabrican, que ellos producen. Es muy rico, el recorrido tarda de tres a cuatro horas y bueno... Si ya se quieren ir ahí como más o menos este, entonando para seguirle, pues tenemos una costera de 120 restaurantes y bares donde ustedes pueden ir una a Una costera. Así es, una costera. Es una calle entera que vas a
1: encontrar bares y restaurantes de todo tipo, a tu gusto. A mí sabes me gustó mucho y que comí muy rico, uno que entras por una librería. O sea, tú entras y ahí... No, es como una mezcalería o algo así. Y te abren una puertita.
2: Ah, licorería San Pedrito. Ajá. ajá, ajá sí. Eso me gustó. En, eso está está pero lindo.
1: como que me gustó no es por el detalle, el detalle... Que tú entras así como no es nada. Y sabes, ¿qué es pasar? Sí. Y te abren y es un restaurantísimo, sí, sí, pues, sí, ¿no?
2: Están... Y también tienen comida poblana. entonces Y tienen comida
1: poblana. Y... y se ve
2: desde ahí la pirámide ajá. de Cholula. Entonces está... Eres de Pueblo, ¿verdad? <ríe> sí, <ríe> por eso la invitamos. <ríe> <más. ríe> <Sí, está
0: ríe> no, de verdad, Cholula para mí es un lugar que sorprende. Yo lo imaginaba más tradicional, sobre todo como por la fama que tiene las iglesias, Ajá. pero la verdad es que ya está como... Tiene muchísimas cosas en tendencia, tiene muchos restaurantes nuevos. Yo comí una pizza de berenjena con deliciosa, peda. Sí, sí o sea, como que encuentras opciones desde lo muy
2: típico hasta lo más contemporáneo, ¿no? Y también porque siento que es una ciudad de universitarios, entonces Ajá, como sí. que ha crecido muchísimo. Y pues está de moda en Puebla.
1: Ahí es donde llegas en tren, ¿no?
2: El tren ya no funciona.
3: funciona.
1: ¿Ya no funciona? El tren ya no funciona.
3: Tuvo unos desniveles el camino, entonces tiene casi cinco años que no funciona. Okay. Pero bueno, tenemos otras alternativas como son los taxis, como son los buses que salen desde la capital poblana, que es
1: un bajo costo y si llevan el carro, pues perfectísimo. Vamos viajando en carro. Sí, no, es más
3: rápido. O sea, sí, más no,
1: rápido. Digo, ahora sí que me acordé Soy muy fan de los trenes, pero sí. bueno, es como ya, es muy sí, mi no, onda. Ya.
3: Okay. Nada no, más comentarles que Cholola, sus iglesias son una maravilla. Hay iglesias que tienen barro policromado, tienen hoja de oro, tienen talavera de la reina. O sea, de la época barroca siguen permeando estas iglesias. Anteriormente eran cantidad, pero ahorita, bueno, se fueron cayendo con el paso. A ver, como con... cuando dices que tienen talavera de la reina, ¿es que en la arquitectura tienen talavera? Así es, es uh, los pilares o las paredes tienen talavera, talavera, talavera de...
0: Integrada.
3: E Integrada, así es, barroca, totalmente. ¿Qué onda con, con
1: esa talavera de esa época, eh? Te agarra un color rarísimo y como, no sé, es, si que es lo, como lo, muy...
3: anteriormente lo fabricaban con polvillo, eh, que es como, eh, le ponían como una serie de cositas y ya el polvito y hacía el color de la talavera y lo trajeron, pues, de España entonces, aquí empezaron a fabricar esa talavera y, pues, bueno, la mayor parte del centro de la ciudad vas a encontrar talavera en cada edificio o en cada iglesia, en cada iglesia. Vale. La, el Museo del Alfeñique, como lo comentó Meli, eh, tiene la talavera más antigua de, todo, de toda la parte de Latinoamérica, así que está hermosísima
1: esas piezas para que vayan a conocerlas un poquito. Ok. Ok. Bueno, no, sin, sin duda. Y, y justo esto que comentaban, que va muy ligado con lo de la iglesia, que es un poco la pirámide también, ¿no? O sea, que es como el punto donde, según dos culturas Exacto. seriamente
2: está muy padre el contraste de la pirámide y encima la, la iglesia mm. ¿no?
1: aparte es una foto clasiquísima de Puebla ¿no? clasiquísima pero clasiquísima a mí me dijeron a ver esa foto está tomada porque aparte se toma desde un puente peatonal así ¿no? es Ajá. Correcto. Ajá. me dijeron a ver tengo que tener eso. chicos me dedico un poco a la foto entonces <risa> dije a ver qué onda dónde tomaron esa foto dice ah sí a ver aquí ya es como un punto turístico así, casi ¿no? Así y es. estaba nubladísimo no no. No, <risa> no, no, no se ve bien. Y me paré igual a las cinco y media para estar ahí en la mañanita y tal, 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 nublado. Pero digo, sí, nomás como por, por tip, ¿en dónde es ese puente? Uf, ubican esto, ¿no, viajeros? Esta puente, esta imagen donde se ve...
2: La iglesia de atrás del puente. Amarilla, Amarilla. El volcán,
1: atrás como... el volcán.
3: Sí, pero yo no, no sé cuál es. El
2: puente
3: es. Es
1: la recta Cholula.
2: Allí Allí recta el Cholula.
3: En la recta Cholula. La recta Cholula que te conduce hacia San Pedro y San Andrés Cholula, porque recordemos que Cholula se basa en dos municipios, no nada más es uno, son dos municipios que se unen para hacer Pueblo Mágico. Entonces, la verdad, del, del puente peatonal vas a encontrar fotos extraordinarias. Mi recomendación para el viajero es que sea por la tarde, cuando ya atardece, porque se ve muy padre la onda de cómo se mete el sol y también cómo
1: hace el contraste con el volcán. Y obviamente la iglesia y la pirámide. Entre paréntesis, eh, lo que sí me tocó fue estar en la estrella en esa, a esa hora. Y la, y la vista desde la estrella en el atardecer está increíble también. ¿eh? La estrella
0: es? en la ciudad. La
1: estrella en la ciudad. Sí, bueno, es la, es la estrella en la rueda. Ah, la sí, rueda de la ciudad. Sí, sí, pues sí, está pueblo, ¿no? en funcionamiento. No. Oh, ya. Yeah.
3: Eh, pero, bueno, por la noche la iluminan y también se ve muy padre. Sí, es como...
1: Es. Aparte lleva un dron, entonces se ve ah, todavía bueno,
3: más igual perfecto. Igual
2: esa zona pues está linda para caminar.
1: Ajá, está, está padre. Pero sigamos en Cholula, chicos. ¿Qué onda con la pirámide?
2: Pues está muy padre para ir a ver el atardecer, como dices. Eh, pues, es una caminata como de 10 minutos, pesada. Uh
1: -huh, y, la pues, subida, ¿no? a la
2: iglesia a verla a ver el atardecer y desde ahí se ve como todo Puebla y... Atrás igual, no, eh, no sé qué, qué municipios son.
3: Pues están las faldas de los volcanes, ya que viene siendo Ajá. San Andrés Calpan, que viene siendo Huejotzingo, se ve la capital poblana, también ya se ve Amozó, que están como en la parte pues frontal de, de esta iglesia. Entonces se ve de todo tipo ahí. Y obviamente las calles pintorescas que tiene Cholula. Uh
2: -huh.
1: Hay esta parte donde, digo, no sé, ustedes son poblanos, pero ¿se, ¿se imaginan lo que hay en la montaña? O sea, ¿se imaginan la pirámide? No, no, sí. ¿No les da curiosidad así como hacerle una radiografía ¿no? para un, ver cómo es?
2: Es una buena pregunta porque yo creo que sí deberían como quitar ese cerro y dejarnos ver la pirámide porque al final es pues una joya que tenemos en Cholula. Eh, ¡Órale, obviamente, eso está fuerte! Obviamente pues sí es Aunque un, sea un lado. debate porque pues está la, la iglesia y pues tendrían que quitar la iglesia
1: o al menos una cara de la pirámide, sí, ¿no? Sí, ¿no? yo
2: creo que estaría muy tarde. No, padre, yo,
3: yo no opino lo mismo.
1: Ah, no. Yo no Quieres
3: ¿Quién es el debate? Vas a tener ahorita. Que
2: tenemos, a... tenemos muchas iglesias, pero pirámides pero, a ver, dicen, ¿pero ¿cómo, esto?
3: ¿cómo se pueden ver dos, este, dos, eh, la parte prehispánica y la parte
1: religiosa? Dos
2: religios, culturas que culturas, convergen. Dos culturas, correcto.
1: Pues es como igual. si partieras un pastel más o menos. Pero es como si partieras un pastel más o menos. Aquí en una el centro hicieron mucho eso, que en lugar de, de, de tirar los, este, ¿cómo se llama? Cada vez que construyen en el centro se encuentran cosas. Sí, claro. claro,
0: pero si hubiera una pirámide abajo de la catedral, o sea, ¿tú crees que van a querer quitar la catedral por para ejemplo, ver la pirámide? Pero en la escuela
1: de idiomas, en el centro, que está al lado de, del templo, eh, de, del museo, de, de, del templo mayor, está allí, hay todo un piso que es de cristal. Entonces, como es esta mezcla entre en donde tú entras y la fachada es la original, y ya dentro ya viene así con madera y cristal y todo esto? O sea, como estas combinaciones hay medio, como que contemporáneas, como medio un poquito de medio saltando las bases, los orígenes. No sé, no tiene también otro, es otro tipo de arquitectura ya quizá más contemporánea. A mí sí me da curiosidad cómo se vería la pirámide, sí. la verdad. Manu
0: propone una reforma a Cholón. A ah, Cholón.
1: No, voy a... a... van a contestar. Si <ríe> te escuchan, la van
0: a
2: contestar. Seguramente. Este,
1: <ride> no sé quién está a cargo de eso, por favor, comuníquese <muchas> conmigo.
2: Aunque sea un pedacito. Aunque sea un pedacito. Mel también está a favor. <ríe> ah, <sí. ríe> oh, okay. O vale. sea,
0: resumen del debate. Ustedes, <risa> Ustedes
1: viajeros, a ver, por favor, eso, de, vamos a, vamos a hacer la pregunta. Cuéntenos, cuéntenos,
0: ¿qué les interesaría más? Digo, ambas, Cosas obviamente tienen su valor. Ahí va
1: la mediadora. Ahí va la med alguien alguien ahí va debe med poner esto, no. Está bien, está Pero bien. Pero
0: ustedes cuéntenos, ¿qué, ¿qué preferirían? ¿Qué les parece que está bien así? ¿Que debemos como dar más peso a nuestras raíces sí. antes de, de la conquista? ¿O, o si ya también es importante el valor histórico que han cobrado todos estos edificios la religión también pues tiene evidentemente mucho que ver, algo sí, ¿no? yo, yo fuerte que vas a decir que vas a quitar una iglesia, ¿no? No es cualquier cosa. Sí, es claro. Claro. O sea, no claro, creo que, que mucha gente diga, "Ah, sí, creo que Pues hay que darle, yo,
1: yo diría que hay que sí, darle, no me darle me... peso me... y hablando un poquito también hay que darle pase a las todas los eh, puntos de vista, ¿no? O sea, por fortuna tenemos ambas es, es, algo, es algo que sí me parece. Además, este...
0: nadie va a hacer lo que nosotros digamos. Obviamente. Sí. <risa> sí. No, opinen lo que Cuéntenos. Exacto. Cuéntenos qué harían.
1: Cuéntenos sí. qué harían. Pero bueno, eh, hay que. Um, entonces, si tuvieras que resumir a Puebla, tú, ustedes, ustedes dirían: Pase y vea.
2: Centro, de ahí te vas a Cholula. Y, o sea, ¿así de así de Sí, o,
1: o, de, o solo de Cholula, o solo... De, vamos, a, vamos a dejarlo en Cholula para no regresarnos a okay, okay.
2: este Cholula, pues, Pirámide, un restaurante, una terraza que donde se vea la pirámide y la iglesia. Eh, y ya de noche, pues, hay muchísimos bares y antros en la 14, así se llama. Uh -huh. eh, así que la fiesta está buena porque hay muchos universitarios. Entonces, empieza de miércoles a... A ok, domingo, muy bien, muy ¿Y el bien. El tour bueno, cervecero, es. muy ah, muy bien. claro,
3: ese no se puede olvidar, el tour cervecero para probar los cervecero. platillos típicos. Eh, las calles que son coloridas también y si quieren llevarse alguna artesanía como la talavera que también proviene de Cholula adelante La verdad es que sí. hay muchas cosas que hacer en
1: Chulula. En ese punto que nada más así creo que se me hace importante eh, a la gente que vaya en busca de talavera, Cholula es un buen lugar para comprar talavera. Así
3: es, está la fábrica de Talavera de la Reina, está Ajá. fábrica Armando, está fábrica Umbrella, hay demasiadas galerías. fábricas. Eh, galerías también, todas se encuentran en el centro, Sí. donde vas a poder ver cómo es el producto cómo empiezan a formarlo cómo lo pintan y cómo lo llevan ya directamente a las tiendas a las galerías para poder comprarlo o solamente para que lo puedas contemplar
1: sí, yo la verdad es que creo que sí soy muy fan de la, de la talavera he visto cosas ya contemporáneas que digo órale, qué bonitas están Son, bueno no sé, soy un clavado pero me gusta la talavera muy bien <risa> muy bien
0: en Cholula también está la fábrica de sidra, ¿no? también es como otra opción sí, la que puedes recorrerla que es... porque es es, es muy impresionante ver todo el proceso de la sidra, yo, yo había estado como en algunas fábricas de cerveza artesanal, me, me ha tocado estar en viñedos, nunca había estado en una fábrica de sidra y es es similar, pero tiene su encanto, ¿no? Y está muy cerca, o sea, llegas a caminando. Cuadras, exacto, uh -huh.
3: así es. Es un recorrido que se hace por la fábrica donde vas a conocer el producto de la manzana, cómo se fabrica, cómo lo llevan a la botella para ya ser este, eh, pues ya embotellado y llevarlo pues, a, a los supermercados, a las tiendas y a tu mesa, claramente. Además que es deliciosa una manzana de, de esa fábrica. Se viene desde Zacatlán de las Manzanas, que ahorita vamos a ir para que allá Que nos vamos este, para allá. Y la verdad es que es muy rico, muy rica esa sidra. Así que vale mucho la pena también ese lugar. Es muy bueno.
1: Ok, eh, entonces, eh, ¿de ahí cuál creen que sea un buen lugar? Entonces, Cholula para dormir o nos seguimos al...
2: No, yo creo que al que sigue. Al ah, que, que sigue. Sí, uh
1: al -huh. que sigue, al que sigue. ¿Qué sería? Atlisco Atlisco de las Atlisco Y ahí más o menos oh, son por, por, por la... Por ahí es por la 149D,
3: ¿no? Así es, es con rumbo a azúcar de Matamoros, eh, de la capital poblana son 45, 50 minutos, desde Cholula son 25, 30 minutos. Está Así que perfecto. Está
1: perfecto. súper. Ajá, están aquí 25 40 minutos en un coche es nada. Sí, está <risa> perfecto. Nada, está perfecto. <risa> y, y, no, no, no. y además
2: la oferta de hospedajes haya crecido muchísimo. ¿En Aclisco. Ajá, con renta de casas, con renta, renta de porque casas, la, el ver. clima es muy bueno. Ajá. Todo el año, entonces las, muchos poblanos se van de, fines, de fin de semana a, a Tlixco a pasar con la familia. Es la como lugar de
1: fin de semana para los poblanos. Sí.
3: Así okay. es, más por el clima.
2: Ajá. La
3: verdad es que su clima ayuda muchísimo, muchísimo.
1: muchísimo. ¿Qué es tropicalón?
3: Es húmedo, eh, con tropical un poco. Es por eso que eh, Atlixco perdón, tiene 238 invernaderos, tiene un jardín etnobotánico con figuras desde los 20 a los 32 metros de altura donde tú vas a poder llegar y vas a poder recorrer los invernaderos caminando, vas a poderlo hacer a caballo, en cuatrimoto. Es un lugar muy, muy padre para tomarse fotografías. Y bueno, recordarles que ya viene la temporada de, de muertos y bueno, ¿verdad, Meli? Que se sí. pone genial. es muy padre hoy, para uh -huh. ir a
2: los campos de Cempasquilla es y ir. a las uh -huh. Catrinas Monumentales, que creo que es un festival que vale la pena porque puedes recorrer como varias zonas de Atlixco buscando estas catrinas y creo que hace que esté mucho más dinámico visitar el pueblito. ¿no?
1: Así es. Así como lo describen, y, y, y disculpen que lo diga, me voy a ver como muy particular, pero esta cosa es súper instagramable. suena como que, es, como que es un lugar muy fotográfico, ¿no? Sí, Atlixco
3: es bellísimo, de en tanto el color que tienen sus calles, porque son coloniales, tienen las escaleras del We Cayot, que están pintadas por un pintor atlixquense, que representan una de las danzas más conocidas, y que en su temporada eh, de marzo-abril viene el We Cayot, que es un, es un recorrido que se hace desde el Cerro de San Miguel, llegas hasta la parte baja y van aventando la fruta, los dulces, van bailando al ritmo y al son y obviamente van llenos de flores.
1: O sea, es un, ¿Esto en qué temporada es?
3: Está, marzo, marzo, abril. Marzo, abril. Es,
1: es. Ok. Es ¿Hay, algún en, ¿Hay algún día en particular? O solo? Por lo
3: regular siempre se hace en la temporada de Semana Santa. Sabemos que Semana se Santa recorre. va recorriéndose. Oh, entonces, eh, bueno, eh, se da en, en marzo
2: y abril.
1: Perfecto. Entonces, lo que recomiendan es rentar una casa... ¿Entre marzo y abril? Ay.
2: Sí, o en Día de Muertos. O, sí, de de, amigo, o en, en Día,
1: Día de Muertos. Sí. Así es. Okay. Ah, no,
3: y también en diciembre. Déjenme decirles que está la vía iluminada con sí. un millón y medio de foquitos que iluminan toda la ciudad. La verdad es que tiene algunos parques que también son navideños y vale mucho la pena, mucho, mucho la pena también en diciembre. ¿eh? Un poquito más de frío, pero vale la pena andar en el centro con el esquite, con el elote, comiendo rico. <risa> Un helado de, sí. de, de, tal vez, de cempasúchil. Tal vez que ahí en Atlixco son raros, ¿eh? Déjame decir que son muy raros porque los helados nos hacen de diferentes cosas. De Entonces, aguacate. De aguacate, de sábila, de todo. Son muy, muy buenos. Muy buenos. Así ya que tenemos Ajá. tres temporadas. Semana Santa, Día de Muertos y Diciembre.
1: Pues casi todo el año. Todo el año, así ¿no? es. Años. Básicamente todo el año. Ok, ok. Y, eh, Atlisco, ¿cómo ¿cuánto tiempo pasarían ahí? ¿Un día? Un día,
2: yo creo que un día o. Oh, sí, no, un día. ¿Sí? Un día. ¿Qué opinan dormir los atlisquenses de dormir esto? Dormir ahí y pasar el resto del día y ya irte para el siguiente destino.
1: Que sería? sería hacia la sierra, ¿no?
2: Ajá, hacia la sierra. ¿Sí Así podemos?
1: es. Ustedes, es? Por, por, ajá, por, en, en términos de. O sea, justamente como de un viaje carretero, ¿no? ¿Cuál creen que sería el destino más factible, más cómodo, rápido, seguro? ¿Zacatlán?
2: Zacatlán y también porque es muy popular y creo que es joya en Puebla.
1: Ok, es estamos por... entonces por la ruta de Amozoc. Es Así
2: la... es,
3: vamos a desplazarnos de Amozoc vamos a tomar la caseta hacia Cuapiexla y luego toda esa, esa carretera nos va a llevar hacia Zacatlán Chiquinahuapan, que es la pista que vamos a tomar en uh -huh. total son tres casetas que tomamos desde la capital para llegar a Zacatlán. Ok. Y bueno el destino está muy cerquita estamos a dos horas y media de hecho pueden pasar a desayunar algo en la carretera para que se les haga más ameno el viaje y ya llegar a cuánto a tiempo a es Chisla?
1: entonces Dos
3: horas y media aproximadamente
1: de distancia. Ah, dos horas y... Vamos a dejarlo en dos horas con un pase Así es. Ah,
3: sí. Perfecto. Muy
1: claro. <risa> sí, claro. Sí, más o menos. es más
3: rápido. Esto, es más rápido. Sí. así
1: es. Ajá, ok. Entonces, ¿ustedes la cosa sí sería desayunar en carretera?
2: No, yo desayunaría en Zacatlán <risa> Otro es debate. No es más de restaurantes, ya estoy viendo. Y Cris más de... Yo me eché sí, un agua por <risa> sí. <risa>
0: las guajolotas
3: son como las guajolotas de aquí o ah, son diferentes entonces, es un pan con el, el Ah, y sí, queso igual, igual <risa> y no Yo que es uno de esos muy bueno de mole poblano claro un atole atole de maíz eh, una atole tal vez de piloncillo muy rico y ya de ahí irnos para llegar a Zacatlán y okay. empezar
1: ok muy bien
0: un pentempié un pentempié
1: correcto ok a ver entonces en conclusión garnacha o restaurante antes de salir
2: yo restaurante en Zacatlán.
1: Tu restaurante de Zacatlán, o sea, tú, t -t -tú prefieres llegar a Zacatlán y desayunar, desayunar como la gente decente.
2: Es que no, también es no. la
0: comida no, típica no. no,
1: no,
2: Pues no sé por qué no, sé
1: no quieren no, lavarse las manos molado, antes de comerse, de llevarse ¿Ah? algo a la boca. No,
2: pero por ejemplo, tú decías una torta de tamale,
1: ¿no? Sí, yo un
3: No, pero es
2: que eso lo puedes comer cualquier día. Y aquí vas a ir a. Es un punto
3: muy vas. a ir a comer la comida típica. Exacto,
2: depende mucho de qué
0: quieras, ¿no? Porque a lo mejor quieres aprovechar. El tiempo, algo rápido en carretera para llegar más temprano, hacer más cosas, depende mucho como del enfoque de tu viaje, no a lo mejor para mí yo, yo estaría un poco contigo, Mel, <risa> como llegar al lugar y tener ya como toda la experiencia del saludo, sí, un más tranquila. Sí. Yo la verdad la es que cuando
1: voy de vacaciones es difícil que si me dan algo así de probar, no me lo coma. Siempre ¿Por trato de probarlo. ¿Por?
2: No, porque no, pues siempre... conoces, te...
1: ¿no? Ajá, o sea, sí, se me hace una forma muy bonita de o conocer los, los lugares. Los dos, ¿puedes hasta puedes lo que en el
2: lugar... Puedes camino? con... Ajá,
1: quizá la no... Mitad. no compártela con alguien. La ¿No? Igual
2: cuando viajas
3: comes más, porque Ajá, sí. Ah, sí, no, pues te es pues estás cuidado.
1: viajando. O sea, sí, además en el,
3: en el camino, en el transcurso que tú vas a ir hacia Zacatlán, vas a encontrar en la entrada, que es donde se, se produce el pulque, ya llegando a Zacatlán, Vas a encontrar algunos restaurantes o tiendas o simplemente fondas donde vas a, vas a encontrar la barbacoa que es muy conocida en esa zona con uh -huh. un poquito y está desde las 6 de la mañana entonces para aquellos que ¿Para van, quieren... van medios cruditos Me que he van bien. como ya entonaditos pues miren ese es un muy buen lugar para pasar y obviamente la comida de Zacatlán es deliciosa porque para mí es uno de mis top 3 favoritos la comida de Zacatlán y podemos llegar a, tal vez a desayunar o tal vez a comer y a cenar Vaya, hay muchas cosas y para poder hacer a
1: unos ver, tres vamos Nada más como para ubicarnos en términos así este, geográficos. Estamos hablando que son que, una hora, ¿cuánto?
0: Dos horas, dos, dos horas y media. Dos
1: horas y media, son tres casetas. Estamos hablando entre qué y qué caseta está todo esto de la comida. Ok, vas a pasar primero la de Omuzoc luego
3: en la, la desviación de Guapiaxtla, Guamantla, vas a tomar la de Guamantla Ajá. y te va a llevar directamente a lo que viene siendo Apizaco con Zacatlán y Chignahuapan.
1: Okay. Pasando
3: ya la caseta de Chignahuapan, en toda esa zona, llegando ya al municipio, al centro ah, de esto Zacatlán. esto ya es llegando al si municipio. vas a encontrar ya todas las tiendas y también la venta del pulque, de los vinitos, de la fruta de la región, porque ya no, la mañana pues ya se armó colocan. Entonces, es muy bueno también pasar a probar lo que viene siendo, no de la calle, pero que se colocan en los puestos en, el, en sobre la carretera y probar porque a eso vamos pues sí. no a probar el pase y pruebe todas cante. las delicias yo creo que de un algo Puebla.
0: muy típico de, sí. de los viajes no justo mm. ese momento en el que te detienes sobre todo con el clima de Zacatlán en la carretera te chico. sientes ahí en ah, medio en, del bosque siempre
1: se agradece así un tentempié de carretera sí, pues, ¿no? sí. la verdad la verdad. Sí, <risa> sí, el restaurante lo dejamos. Para <risa> la tarde, ¿no? para la sí, exacto. Guardo un poco de hambre. Oigan, entonces, la verdad es que, bueno, es, es pueblo mágico Zacatlán y creo que también es de los consentidos de Puebla, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, al menos de los míos de Puebla. Sí,
2: es muy bonito y puedes visitar muchísimas cosas. A mí lo que me gusta es el Puente de Cristal. Ajá que yo recomiendo que vayan en la tarde o en el amanecer porque se ve la neblina y o cómo se oculta el sol y la verdad es que está muy bonito. Y pues en el centro, este, su palacio municipal, hay como mercaditos, eh, una, el reloj monumental, también es muy característico de allá.
0: El domingo es como día de plaza, ¿no?
3: Así es, así es. Mira, mi recomendación para los viajeros es que si van a ir entre, en el fin de semana, la verdad es que hay mucha afluencia turística, es mucha afluencia turística, vale la pena, claro que vale la pena, pero si quieren tomarse un tiempo para conocer un poquito más, podría ser entre semana, claro, para que disfruten más un poco solos, eh, puedan mantener este, un rato viendo el balcón de, de cristal, los vitromurales que están hechos con pequeñas losas. Tenemos un lugar que es muy famoso, que es el Museo del Centenario, que es un museo del reloj. Eh, este Ajá, este, me gusta, este ¿eh? museo mm -hmm. es muy conocido porque ha llevado piezas fabricadas desde Zacatlán a otros países y a otros continentes Y es de los autómatas, no es, es cualquier cosa no un no autómata La verdad es que está bellísimo este museo, también el Museo del Títere, que es muy muy lindo El centro, como lo dice Meli, es precioso Y bueno, ya si nos vamos a las personas que les gusta un poquito más la aventura Déjenme recordarles que tenemos una tirolesa más alta de todo México en Zacatlán de las Manzanas, que va a recorrer la barranca de los Jilgueros. Eh, esta zona tiene seis climas diferentes en todo su año, entonces la verdad hay una gama de climas bien ¿Cómo? ricos. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, tenemos seis climas diferentes. Hay un dicho en la Sierra Nororiental que dice, si no te gusta el clima, regresa en 30 minutos. Mm. ¿Por qué? Porque puede que esté lloviendo y a los 30 ya haga un solecito bien rico, o puede que esté nublado. Y pues te puede acompañar un café con un panecito de queso de un
1: que y luego una chela ¿no? y luego una a tole puchilla, bailar, y y no, sí, una sí, vas, vas cambiando llevas claro, una hielera que con bebidas todo. para, todos los, clientes, para sí. todos los con un té con un café no, no, sí. hay que no,
3: adaptarse. Adaptarse. y ahorita
2: que lo mencionas del ecoturismo creo que vale muchísimo la pena visitar la cascada de Tulimán Ajá, a mí y me gusta el salto la de, de Quetzalapán muy muy bonitas y también hay otras actividades, además de tirolesa, creo que hay rapel. Hay rapel en
3: caída libre. Senderismo. Recordarles que la cascada del Tulimán es la segunda más alta en todo Puebla y tiene dos caídas muy bonitas. Las fotografías salen preciosas ahí. O sea, es maravilloso este pueblo
1: mágico. Sí, y aparte es como muy diverso, ¿no? O sea, como que puedes no aburrirte, pues. Así sí, es. Sí,
2: hay muchas actividades. Hay muchas
1: a mí me gusta mucho la verdad es que el, 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 todo el museo de los autómatas y eso se me hace muy muy interesante soy sí. medio clavado entre las cosas es así pero eso me gusta y también hay buen café ¿no? sí a mí la verdad sí. es que me gusta el café de ahí.
2: Bueno, creo que en general en Puebla, en el norte,
0: el norte Puebla, sí. se destaca por... Ojo, soy muy cafetalero
1: y me gusta el
3: café. El café de Zacatlán es de altura. Va desde los 330 metros sobre el nivel del mar a los 660. Entonces, uh -huh. su café es muy bueno. Además, que hay diferentes fábricas o panaderías que elaboran un pan de horno hecho de queso y de higo, que es como muy tradicional uh -huh. allá. Entonces, la mayoría de la gente, el turista que llega ahí, los mochileros, los viajeros, Van por su café de altura y un pan de higo o de queso que es muy, muy rico. Okay. Y también recordarles que tenemos una feria muy conocida en Zacatlán que es este, temporal, que ya pasó. De hecho, es en, está desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto, en donde su desfile se corona a la reina de la Feria de las Manzanas y se avienta un millón y medio de manzanas en el desfile. Es ¿Cómo? Una ella sola. Ay. Es una maravilla. 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 Mira con un brazo. Está súper padre. La verdad es que es una tradición muy Ah, tensiva. ella avienta ella va aventando.
1: ¿Es en serio? Sí, o sea, van,
3: van los camiones y va aventando todas las manzanas a goodness. toda la gente que... que Yo eh, creo
1: que se aventaban en, así como no, una no, tomatada, estas no, no, cosas. No. Ella sola.
3: Ella va aventando a toda la gente que está viendo el desfile. Es muy conocido. Por eso es la reina. La reina. No, sí, pues ¿cómo no? Porque es una de las mayores productores de manzana. Y ahorita de blueberry. De blueberry también tenemos temporada de blueberry que es julio y agosto okay. donde van a poder ir a cortarlas, van a poder hacer el senderismo entre, entre estas este, flores, entre estas eh, frutas que, que producen allá y también van a conocer un poquito de la actividad extrema que se hace en cuatrimoto, en moto, en bicicleta, en senderismo, eh, caminando o corriendo. La verdad es que está muy bien toda la parte de aventura.
2: Y también creo que está creciendo mucho en hospedajes. O sea, hay muchas opciones de glamping. Eh, ¿A, ¿A ti te gusta acampar?
1: la onda así,
3: restaurante,
2: fancy, fancy. No, ah, la... sí?
1: Ajá, está bien. No, está pero bien. pues,
2: o sea, glamping, pues, es acampar, pero pues, un poquito más glamoroso, pero igual es más barato que un, que un hotel. No, siempre, siempre, depende
0: de qué glamping vayas, pero el, el glamping, yo, que ya, ya, ya veo que tengo gustos similares con los de Mel, a mí me cuesta mucho trabajo acampar normal, ¿no? O sea, como que... Acampar ¿no?
1: normal. Como, como haces, esa ¿no? gente que Ajá. quiere irse no, al cerro no, a acampar. No, 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 pero no es acamp
0: no sé, o sea, no puedo dormir con los... O sea, como que los ruidos como que sí me hace falta eso como de la La seguridad. maldita naturaleza ahí. la, la naturaleza ahí, la pero un poquito más panza. Ajá. Está bien, está bien. como... ¿eh? como, como en medio de la naturaleza pero no tanto contacto ¿También? hay mucha gente que no le gusta no no acampar. no está bien está bien yo, yo no digo yo nada yo he sido muy juzgada por eso pero la verdad es que a mí se me hace difícil acampar y las opciones de glamping son justo como para quien necesita un nivel <risa> intermedio no como
2: no no
0: sí, sí, bueno. como para estar un poco entre la naturaleza pero no tanto eso es el glamping
3: sí 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 pues sí. sí sí además que las
0: cabañas eh, Zacatlán es uno de los
3: lugares que más tiene cabañas Así que vas a poder disfrutarlas. Unas opciones son los pinos, cabañas Zacatlán. Tenemos unas muy famosas que es Cali Tree, que es un, es un sendero en donde vas a encontrar las cabañas. Exactamente, en los árboles. En los ¿no? árboles ¿no? Ah, y para poder pasar de una a otra es un cruce en liana o un cruce en puentes colgantes. Se sí, oye Valles. que te encantaría, sí, no Karina. ¿Dónde del árbol? Eso, eso sí, porque no. O sea, es que la
0: tienda <risa> es como muy a la intemperie. la La camioneta <risa> sí, ya sí. es otra cosa. Sí, bueno,
1: trasladarse en liana no es precisamente <risa> lo más. Bueno, los viajeros a ver qué opinan. ¿no? Sí,
0: Pero bueno, bueno, ¿qué, ¿qué <risa> que yo, si sí, no o sí. bueno, por el puente Bueno, hay gustos para todos. Además, yo creo que. Todas y de Así, todas. lánzate sube, por unos sube, sube, hielos. El de una casa del árbol. De ¿no? árbol yo de... por eso iría
1: yo. <risa> Bueno, hay en casas del árbol, te puedes quedar en casas del árbol. Eso, eso me parece un Está punto padre, a resaltar.
0: ¿verdad?
1: Sí. Y pues Zacatlán, entonces, Zacatlán es como todo una... ah, Algo que no hemos mencionado de toda esta región es que es bosque, ¿no? Es húmedo. Sí, a la, la hora de la hora es una cuestión como... Hay como zonas boscosas muy bonitas, ¿no? Y como esta cosa montañosa y lo, todo lo que tiene que ver con eso como de neblina, un poco lo que decías de la lluvia, ¿no? De que cuando se despeja luego puede hacer como este sol con frío. ¿no? Sí, ¿Qué de no? bosque
0: pues... encantado, ¿no? Coetzalán yo creo que tiene esta atmósfera de sentirte que estás en un cuento Ah, no, alas, no, bueno, ¿no?
1: ahorita ¿no? llegamos a Coetzalán, que es como de la cereza, ¿no? <risa> bueno, Ay, menos sí, para mí. Me sí, pero... ya mucho, mucho. No. Entonces, hay algo así, si ustedes tuvieran que decir, pase y conozca Zacatlán, Zacatlán para visitar ¿Qué, qué, ¿Qué dirías?
2: El puente de cristal. el reloj Pase y Mon
1: conozca el puente de cristal. Ajá. Ok.
2: El reloj monumental. Eh... No, solo una cosa. Ah, solo una cosa. No, no ah, sé. no. No, <risa> <risa> no cierto, decir lo que
1: quieras.
2: <risa> Las cascadas de Tulimán y pues el centro en general.
1: Ok. Cris.
3: Pues es que son muchas cosas, pero yo creo que mi top tres de atractivos turísticos de Zacatlán primero sería el museo del reloj, de ley o sea sí o sí, sí. Yo también, uh -huh. el segundo es tal vez pasar a un taller de pan artesanal para probarlo y también eh, con el cafecito que es muy rico como lo, ya, ya lo habíamos mencionado y mi tercera opción sería aventarme de la tirolesa creo que es un, algo muy extremo que a mucha gente le llama la atención, a mucha gente, ¿no? Pero uh -huh. la verdad vale mucho la pena, además que los paisajes
1: son hermosos. Aviéntate en tirolesa en casa de campaña para que <risa> se retuercen. No, 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 a mí sí me gusta acampar, a mí sí En esta <risa> ocasión solamente...
2: A mí no, de... no, no me voy Vaya. a ver. No, no,
1: no, no. <risa> Vaya, no, pero lo que decías, ya vimos que tú tienes tu top ten alternativo. Sí, claro, yo tengo de todo. A ver, ¿tú ¿cuál es el, además el alternativo, el turístico? ¿Ya no los dijiste el alternativo? El alternativo, yo creo que sería el rapel, ¿ok? En caída libre de la, de la cascada de
3: Tulimán es precioso ese. ¿Has hecho eso? Sí, claro.
1: Te okay. lo digo por experiencia. Ah, muy
3: bien. O sea, un día
0: de turistas tiene sí, que,
3: sí, sí, sí. Sí, claro. que
0: uh -huh. probar todas las experiencias Mira, para poder. Módulos.
3: Tenemos que ya uh -huh. de interpretar uh -huh. para que la gente se vaya emocionada. Que lo haces bien, ¿eh? Lo haces bien. Ay sí, qué es amable, bien. muchas Ajá. gracias. <ríe> bueno, ¿qué más? pues también la Barranca de los kilgueros o Piedras Encimadas. Tienes recorridos en caballo, en, en motocicleta, en cuatrimoto. Eh, puedes hacerlo caminando. Tú puedes ir tal vez en la mañana si te gusta mucho el deporte, el ejercicio, ir a correr en esas zonas. Es bellísimo. La verdad es que vale mucho la pena Zacatlán de las Manzanas. Está un poco lejos de la capital, sí o no, pero vale mucho la pena además pero el camino es bonito claro aquí un poco también
1: los... un poco la, la razón de este de estos programas es tener caminos bonitos, bonitos pues, y, claro. y el camino está increíble sí sí la verdad sí, es, es que el camino está increíble entonces ni por el tiempo ni por, por si sí que no se fijen
0: consejo útil para viajar por carretera con pase si olvidaste tu tag puedes comprar uno nuevo en varios establecimientos como Oxxo 7 eleven Circle K Sanborns Gomart Office Depot Radio Shack, Super Q y farmacias del ahorro, entre otras.
1: Pero entonces qué Chignahuapan está súper cerca.
0: Sí. Estamos 20, hablando
1: ¿qué, de 15, 20 minutos. 20
2: minutos. 20, 20, 20 minutos. minutos, ¿no? Sí. Están pegaditos.
1: Están pegaditos. A ver, entonces si acabamos Zacatlán, nos vamos para Chignahuapan, oh, bueno. ¿ok?
2: Yo ahí visit iría primero en temporada de muertos, porque hay un festival que se llama eh, Luz Vila, Sí, era. es muy Y creo que es demasiado bonito, porque además, a diferencia de otras tradiciones de México, este involucra la cultura prehispánica, entonces siento que es un contraste de eh, lo religioso con lo prehispánico y, y tiene como un desfile que se hace desde el centro hasta la laguna de, de Chignahuapan, que todos van con antorchas y de ahí hay un espectáculo... Pues sí, con bailes prehispánicos pre y una pirámide en el centro de la laguna uh -huh. que es muy especial. Man. Creo que todos los mexicanos deberían ir.
1: Ok, vez. todos los mexicanos. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Eh? Y
2: los no mexicanos también. también. Sí, los no mexicanos <risa> también.
1: No. Ah. A todos los mexicanos no mexicanos también que vayan. ¿No? Y, Así es. Eh. Y bueno,
2: también en, en esa época aprovechar como para, para comprar esferas porque pues es un eh, productor de esferas que bueno, están todo el año, pero creo que justo para diciembre. Ajá.
1: A ver, vamos, vamos ubicarnos en ese sentido porque, digo, ahorita ya casi todo, o sea, como que el onda de las esferas ha cambiado mucho y por fortuna Zacatlán, digo, este, Chignahuapan, ah, como se ha tornado antes ser un gran productor de esferas, de esferas navideñas, ¿no? Y ahorita ya hace más que nada como artesanías en vidrio, en vidrio soplado.
0: Y ah, esferas también, ¿no? De diferentes así temporalidades. Así es.
1: A mí me tocó ir a retratar un taller. Y la verdad es que es muy padre verlos cómo trabajan, ¿no? O sea, cómo moldean los tubitos estos de, de, de cristal y les van dando formas. Y nace. la
0: fábrica también la puedes visitar. Y la fábrica. Porque está, o sea, tienen como su recorrido, ¿no? Que está hecho para que veas cómo trabajan ahí todas las personas haciendo las esferas, cómo se producen en cantidades masivas. Es impresionante. Bueno, a mí me impactó. Sí, una
3: recomendación que les haría en Chignahuapan es que lleguen a alguna cocina de alguna cocinera tradicional ya que Chiquinavacuán tiene muchas cocineras tradicionales y hacen platillos típicos, emblemáticos, como la barbacoa, hacen un mole de rancho muy conocido, que es un poco picosito pero vale mucho la pena, un café de altura que también es muy bueno, el pan es riquísimo, y también los tlayoyos eh, que son este con salsa, que son ahogados. ¿Tlayoyos ahí? Sí, así es, son no. en forma de triángulo y son muy ricos, muy, muy ricos. Ya después de ese desayuno, yo los invitaría a que vayan al turibús, se suben al turibús, que son seis líneas de turibuses diferentes, y te va a dar un recorrido. Vas a pasar por la casa de Capolina después <risa> nos vamos a ir al kiosco Mudéjar que se encuentra en el centro de la ciudad, de ahí vamos a conocer la Laguna de los Nueve Ojos de Agua, que es donde dice Meli que se encuentra el Festival uh -huh. de la Luz y de la Vida, para después pasar a un taller, como lo menciona Kari, donde vamos a ingresar y vamos a conocer cómo eh, soplan el vidrio, cómo lo llevan al horno, cómo lo sacan, cómo lo diseñan, cómo lo, lo iluminan con estos colores tan llamativos y después cómo lo llevan a la tienda, ya que si tú quieres comprar ahí, lo puedes comprar Sales de, de la fábrica, te subes al turibús de nuevo y vas a conocer una panadería que es muy conocida ahí, donde vas a poder probar el pan, que es de la región 100% y el café, que también es de altura, para llegar al centro y ya después, pues, divertirte con otros atractivos turísticos. Yo me?
0: quiero hacer ese viaje. La iglesia con la Virgen de Así es, es, la
3: iglesia la de la Concepción. ¿Ah? Es de puro cedro es una iglesia muy conocida porque
1: mide 12 metros de altura la, 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 virgen, la, virgen. la virgen a ver, es que creo que toca si sí, ustedes lo dijeron muy rápido y, y la verdad es <risa> ya, que no no, 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 está bien está, bien está bien no, está bien pero por ejemplo creo que de todo todas las cosas que mencionamos son, son muy bonitas ¿no? a mí me encanta el kiosco
2: sí la feliz. verdad
1: se me hace miren que todos los kioscos en México son casi iguales discúlpeme México pero todos los kioscos son casi iguales sí, sí, es menos ese ese está súper bueno y también el Tamaulipas está bien loco. Es que es el continente asiático este, este kiosco. Ajá, y está muy loco porque es un kiosco de colores y quieren. Vamos a subir un, unas imágenes a nuestras redes también para que lo, para que lo conozcan, pero.
0: Es icónica esa fotografía del kiosco, casi siempre si te pones algo de Chignahuapan. Ajá, sí, se en ponen
1: Chignahuapan ahorita, lo van a ver y... y
0: es, es muy bueno, o sea, ya cuando vas y lo visitas, porque muchas veces a mí me ha pasado que ves una foto de algo y llegas y, y no, nada que ver, ¿no? Y este sí, todo, Ajá.
1: Que todo que
3: ver. que sí, está colores, mejor en
0: vivo. O sea, los colores que se ven igual o más Y la
1: iglesia, ¿no? En, en yo, yo no soy muy fan de, de este... Vamos, soy, me gustan las iglesias y entiendo un poco la importancia. Pero esa iglesia también se me hace bien particular, ¿no? Porque tiene todas sus eh, to todas sus decoraciones son puras frutas coloridas, ¿no? Creo que son, creo que es la única iglesia de colores que conozco. No, bueno, okay. no salvo las, las de chamula y las de chiapas, ¿no? Bueno, Cubico.
2: No, en Tonancintla igual muy ¿De color. De
1: colores así sí. rojo, amarillo, verde, brillante con sí, blanco. oro.
0: Sí, en San Luis sí. también. Hay, hay varias, hay varias, pero... pero bueno,
1: ya, perdón.
2: <risa>
1: bueno, ya perdón. <risa> bueno, ya, perdónenme. Voy a ir a viajar por carretera más seguido.
2: <risa> y también en Chignahuapan las aguas termales, que son las únicas del estado, entonces creo que vale la pena visitarlas.
1: Y también, ¿sabes qué? Lo, lo dijeron de pasada, pero hay una virgen de 12 metros. Sí. Visualicemos 12 metros y cada... Ver, si un edificio... Si cada piso tiene 3 metros... Es una virgen del tamaño de un edificio de cuatro pisos. Así es. Es una cosa gigantesca. Sí,
0: sí impacta cuando entras. Sí, cuando, cuando entras, Ajá. ¿la Porque
1: la iglesia es de alguna manera normal, ¿no? O sea, como que es un tamaño, la iglesia, es el, 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 el edificio es normal y uno está acostumbrado a entrar a una iglesia y ver un retablo, Exacto. ver imágenes, pero cuando la imagen es una cosa que mire, 12 ocurre, metros, sí está muy
2: impactante.
1: es así de, ok, ¿no? Sí, pues sí. No, es, es impactante
3: y bueno les recuerdo que Chignahuapan tiene la Feria del Pulque y la Barbacoa uh -huh. que se viene dando en temporadas de mayo y junio así que a todos los que nos están escuchando viendo Bueno, pues esta es una muy buena temporada para que vayan a, a disfrutar de estos platillos emblemáticos del pueblo mágico de Chignahuapan. Y también la Feria de la Esfera. Más allá también de la luz y de la vida, también tenemos la Feria de la Esfera donde está el árbol más grande. Tenemos una esfera gigante. Eh, toda la ciudad se ilumina.
0: Hacen un desfile Hacen también. Hacen un desfile
3: ¿no? navideño. Uh -huh. La verdad es que es mágico también el pueblo mágico, el pueblo mágico de Chignahuapan. <risa> vale mucho la pena
1: conocer en sus temporadas. Ok. Creo que hay algo que nos falta, que nada más... Si quieren, nada más mencionémoslo, pero ¿qué onda con la iglesia de Longuito?
2: <risa> Yo no la conozco. La iglesia de Longuito
3: es muy famosa... En la, en la Sierra Nororiental, porque la gente tiene la costumbre de cuando algún enfermo o algo eh, pasa o sucede en la casa, van y se, se están todo el, todo el día en la iglesia, obviamente orando y rogando.
1: Es un honguito en miniatura que se encuentra en la iglesia. Pero, pero cuéntanos, o sea, digo, igual lo, lo ubico, pero, o sea, pero platícale a nuestros queridos viajeros, más o ¿Por menos. ¿Por qué se llama por, la iglesia? Ajá, no, ¿y de qué tamaño es y por qué es milagroso?
3: Pues porque se apareció un santo ahí vale en el, en el honguito se apareció
1: un santo. La gente
3: de la comunidad sí es muy, muy data a ir a, a esta iglesia. Y es Más una iglesia otras.
0: muy linda, las muy tonalidades. Linda. Sí. Es, es como toda color de rosa. Así uh -huh, es. Uh
1: -huh. Bueno, ya perdón. <risa> <risa> muy bien, perdón, me dio un trago de agua. Ok, y eh, como... Esta como que dupla de Chignahuapan-Zacatlán es como un así un básico no de, de, de esta región, pero ya lo que seguiría, seguiría Tetela.
3: Tetela de Ocampo, ¿Y? que es un triángulo entre, con ellos, dos pueblos mágicos, Zacatlán-Chignahuapan y Tetela de Ocampo eso okay. Es un atractivo turístico muy bueno, Tetela. Eh, tiene apenas tres años que fue nombrado Pueblo Mágico. Uh -huh. Es de los babies que tenemos en Puebla, uh -huh. pero sin embargo tiene muchas cosas que, que son muy padres. Este, este pueblo es muy conocido por su historia. Tenemos eh, cinco museos, los cuales hablan de la batalla del 5 de mayo en Puebla, donde la gente que, que salió a luchar, contra aquellos que vinieron a pelearnos las tierras, este, fueron de Tetela de Ocampo. Por eso es cuatro no, veces heroica. Así es. Además de que hubo muchas, gentes, muchas personas que fueron presidentes y también están los Tres Juanes y demás. O sea, hay muchas, muchas cosas que valen mucho en Tetela de Ocampo, como las cascadas de Aconcon. ¿No han ido? ¿No las no, conocen? No. Fíjate que yo no
0: conozco no, Tetela ay, de Ocampo.
3: Pues están perdiendo de muchísimo. Así que los a que nos ver. están
0: vayan a Tetela de a Ocampo. A ver. De, que de Desarrolla. Itagua, ¿cuánto tiempo es?
3: Aproximadamente 30 minutos, donde vamos a pasar por una por un lugar este, que se hace el barro, que es un barro no gruñido, es un simple barro que se hace al horno, donde vas a poderte llevar la cazuela, las tazas, vas a poder llevarte infinidad de artefactos que, que hacen ahí en el, en el municipio, este, y de ahí llegas a Tetela de Ocampo. En el recorrido vamos a encontrar un balcón. Ahorita estamos en temporada de mar de nubes, donde tú vas a poder dejar tu carro y vas a contemplar el mar de nubes. Vas a sentir que estás pisando nube. Entonces, es maravilloso este paisaje, este recorrido. Y pues bueno, ya llegamos a Tetela y podemos conocer los museos. Tenemos también las cascadas de Aconco, que son tres caídas, un recorrido de dos horas. ¿De las cascadas o de uno? ¿Perdón? No, no, eso no te <risa> ¿No te entendiste? Yo
1: tampoco no, entendí no, ese chiste. Pero, sí, yo también. Pero no, 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 te te lo me cae muy bien, déjenme les digo. <risa> no, se Oye,
3: puede.
0: pero Tetela, ¿está bien para pasar la noche ahí?
3: Me encanta me encanta Tetela para pasar la noche porque, bueno, ya sabemos que no te gusta el camping, pero te sí, sí, me encanta. Hay hoteles con sábanas, no. Sí, pues, no sí. hay cabañas, también están los hoteles. Y bueno, déjenme decirles que en este pueblo se comen muy rico las carnes ahumadas que okay. son muy ricos, muy muy ricas. El pan también es muy tradicional en esta zona y los elotes de temporada también son muy muy buenos. Ah, El esos elotes es esquite. La verdad es que para un frío rico, santo. Un unos dientes o ¿no? Exacto, claro. claro Ajá, que son que como acabo
1: un. Así, ¿no? Exacto.
3: Así es. Entonces este de campo vale mucho la pena conocer. Además que es un producto turístico nuevo. Así que la verdad a mí me gustaría mucho que los viajeros vayan a este público y, y conozcan un poquito de lo que tiene porque es nuevo y vale mucho la pena conocerlo además de que sus artesanías son en cestería, tienen también este, muchas, muchos artefactos para llevarte en, en vidrio en barro, tienen también eh, lo que viene siendo las servilletas bordadas, vaya, tienen infinidad de cosas.
0: ¿Cuál sería un imperdible que dices, sí o sí, tienes que hacer esto en Tetela? Yo me iría al Museo de los
3: Tres Juanes para entender un poquito más de la historia de la batalla del 5 de mayo ok así es
1: y vale. el otro e ese, es, ese es el mosto
3: y la las cascadas de Aconco. las cascadas así ah. es T todo en eh, temporada que no hace lluvia que sería como de febrero a, a mayo se tornan totalmente cristalina el agua entonces puedes
1: andar nadar ¿creen que esta sea, sea el mejor, la mejor temporada para ir a la sierra? No, febrero no sé. abril o pues por, porque yo digo, iría
2: aquí de noviembre a, ma a mayo Mamá, yo a. Mayo, ah, ah. Que es temporada que no hay lluvias. Porque, pues, sí te puede tocar qué quieres hacer. Las
1: lluvias son país, pesadas, y y ¿no? O sea, Pero
2: sí,
3: sí, también sí, te... es muy bonito
2: el paisaje. Vamos a entrar en otro sí, debate. Sí, es vale. Pero me quiere sí. la Vamos, vamos. Sí, Por ejemplo, para sí. visitar como lugares naturales, siempre las cascadas se tornan chocolate, color chocolate en época de lluvias. Sí, sí, sí. Sí, no, y y que
0: muchas veces la gente piensa porque a mí, a mí me ha tocado que están sucias o que ves una foto y en la foto se ve súper cristalina y ese día llegas y la ves café y wow. sí, dices, ¿qué pues es qué pasó Sí, pero es es justo Simplemente es que, que se, se revuelve, el se el revuelve la tierra Ajá, no es Ajá. nada no es okay.
2: nada extraño es un... un
1: poco o sea creo que el ambiente de todo este lugar es con un poco de lluvia o sea es como es, que es, es cierto, otro atractivo es, como tal digámoslo así yo creo que
2: en general llueve mucho
1: el yeah. año a ver ¿qué, se qué quiere decir esto que lleven su impermeable, claro, llévense unas botitas de campo, ¿no? Bueno, este... y que aquí
0: mismo en la Ciudad de México llueve la mayor parte sí. del año, entonces ya a la lluvia estás acostumbrado. A la, sí, la lluvia
1: sí, está, Ajá. Hay y también los... y un poquito sí. de lluvia no le hace mal a nadie, ¿no? O sea, no no no, no va a pasar nada si chispea el famoso chipichipi, chipi, ¿no? O sea, no pasa nada. ¿no? Así es. Entonces, ¿qué onda? Ya acabamos y nos vamos directamente hasta Cuetzalan primero. Cuetzalan. De Tetela de Ocampo a Cuetzalán. De
3: Tetela de Ocampo, sí. Ok, vamos a recorrer la carretera interserrana que te conduce al Pueblo Mágico de Cuetzalán. Son aproximadamente 45 minutos, una hora. Eh, el lugar es muy bonito, los paisajes son muy, muy padres, pero tienen algunos sitios que son todavía terracería, Aguas, el carro pasa perfectamente, uh -huh. pero sí, hay, hay trámites en los que todavía son rurales.
2: Y muchas curvas.
3: Hay, y curvas, así que hay que tener mucho cuidado en las curvitas, más si está un poco nublado,
1: ir despacio, y tranquilo. Y suele llover y ese tipo así de cosas, es. entonces hay que irse al menos de día, Con precaución. ¿no? Con precaución. Al menos de día, sí. Entonces igual sería, creo que eso sería una buena indicación, salir en la mañana de Tetela. Sí, podría ser o en la tarde de Tetela de Ocampo. La cosa es que con, luz día. con luz del día Con luz del día Con luz del día Ah, eso es muy bueno ¿Y alguna recomendación más? De pues más, nada como... más
3: la verdad es que disfruten el paisaje Porque es hermoso Sí, o sea, se, se, se empieza a poner cosa. increíble ¿eh? Así sí. es
1: Se empieza a poner Cada vez con, conforme te vas Bueno, no sé ¿Cuál salen, amigos? es la de mis? Los, Preparen su playlist Preparen sí, claro. su playlist de, que... de, ajá, de, de neblina
2: Oh. su podcast de México desconocida
1: descarguen su podcast oigan, entonces a ver, llegamos al pueblo mágico de Cuetzalan creo que son de los pocos que se gana el mágico con letras super mayúsculas
2: para mí, el mejor pueblo mágico de México ah. no es porque
1: no es porque sea, no, no, es
0: porque es que sea de ahí hay que claro lo que se ve ¿no? no se
1: juzga claro sí, lo que ve no se juzga entonces en ese sentido, a ver dinos re, este, vamos a ver si alguien refuta tu yo creo que
2: tiene todo
1: tiene a ver Coetzalan lo tiene todo es verdad queridos viajeros
2: arquitectura la gente súper linda además que siento que todavía tiene, tienen esa esencia de pueblo como muy originario o sea que visten eh, todavía tienen eh, su náhuatl que todavía lo hablan eh, para hacer turismo de aventura muchísimas cascadas uh -huh, ríos uh -huh. Eh, cuevas, grutas muy increíbles. Entonces, yo siento que tiene lo mejor de.
1: Come rico.
2: Clima ¿no? bastante decente. El o sea, clima. Tiene calorcito y también. Lluvia. El
1: clima creo que es en sí un atractivo. ¿También? ¿No? La
2: neblina, ¿no? La, la neblina
0: por la a ver estas calles cubiertas de niebla que te hacen sentir que estás en un cuento de hadas.
1: Creo que hay estos lugares, así en, en México, donde cosas tan sencillas como una, dos, o un cielo estrellado, así un cielo estrellado de a de veras, o sea, no... Quizá no
0: no el de la ciudad de México. No el de la de México.
1: No, 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 un cielo estrellado de, así de, 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 de estos que solo se dan en el desierto o en los lugares que están como muy un, oscuros. No, muy oscuros, o sea, como muy alejados de estos de las grandes ciudades. Es impactante, o sea, impactante. Y la otra creo que es, bueno, la nieve quizá en México es más difícil, salvo que escales y estas cosas. Puedes tener acceso a la nieve, no sé, en Baja quizá, ¿no? San en San Martín. Pero la neblina creo que entraría en ese pequeño rango de paisajes con neblina de ver, O sea, que hay veces que puedes no verte la mano, ¿no? Así que hay, hay momentos en donde dices, órale, y después se pasa, ¿no? Como que pronto se empieza a aclarar todo. Eso a mí me encanta.
2: Sí, también siento que hay muchas tradiciones que todavía podemos ver en Cuetzalan uh -huh. Y por ejemplo, igual el Mercado de los Domingos, donde uh -huh. va, van de todas las comunidades cercanas de Cuetzalan y pues venden sus productos locales que ellos mismos cultivan. Entonces eso igual es una joya para visitar.
1: Ok. ¿Tus imprescindibles de Cuetzalan
3: Pues mira, ¿qué te puedo decir? La verdad es que en todos los pueblos mágicos se come muy rico, pero Cuetzalan tiene algo que que mata con su gastronomía. Eh, no digas hay, eso. <risa>
2: Entonces,
3: la gente no la, van a querer, sí, la ¿no? gente no la va a comer. Hay un platillo eh, típico de esta zona que es el Itacate. ¿Lo conocen? Ajá. Ay, yo ya
0: conozco... Un y tacates en Tepoztlán sí. pero no sé porque siempre son distintos Ajá, es son muy distintos
3: así esa es, es. regularmente en Quetzalán se hacen eh, ocho tortillas de mano eh, como en, en frijoladas y ocho en salsa y las colocan en una hoja de plátano en la parte de arriba de las tortillas se coloca una cecina que es ahumada que va ahumada ahumada muy rica y bueno, se, se, este, se cierra con la hoja de plátano y se pone a baño María. El sabor es delicioso, es un platillo
1: A ver, a ver, a ver, a ver otra vez, son. o sea, pones como una camita de ocho tortillas
0: son ¿No como, como enchiladas? Enchiladas, no, enchiladas y en
1: frijoladas
3: Vamos okay. a
0: ponerlo <risa> Y en okay. la parte
3: de arriba una cecina ahumada que es muy conocida ahí en esa zona porque se produce bastante bien y este se mete a baño María en la hoja de plátano y toma un sabor muy diferente Anteriormente la gente lo ocupaba cuando se iba al campo para que no se enfriara la comida, lo enrollaban en hoja de, de plátano y bueno, regularmente ahorita actual se ocupa todavía para hacer este platillo emblemático de Cuetzala. y,
0: tacates, ¿sí? y, y tacate,
3: además okay. de los tlayoyos también las enchiladas son muy ricas vaya para comer hay de todo tipo ¿vale? y la
2: comida baratísima Baratísima, increíble.
3: increíble exacto puedes comer yo creo que unos molotes el domingo o cualquier día en el centro de 15, 20 pesos una orden y comes riquísimo Sí. con un sí. sazón
2: muy bueno muy yo me acuerdo que compré un platillo que traía este, 30, eh, como tostadas, la collo, así varios antojitos por 100 pesos.
3: Sí, es muy económico.
2: Súper económico. ¿Para ti todo? No.
3: Okay.
2: Ni me acabe, ni me no
3: la <risa> Para compartir esta Para, manera, para compartir. Para sí, compartir. la verdad es que sí. Además de, de platicarles que tenemos una zona arqueológica que se llama Yowalichan. Eh, uh -huh. Pertenece al Totonacapa. Sabemos que es con Quetzalán y Veracruz. Pero esta zona es muy bonita. Además de, como lo dijo Meli, la lengua materna, el náhuatl, es, es, un, es una lengua que, que pega mucho porque en todos lados las estás escuchando. Toda la gente viste de blanco. Yo no sé cómo lo hacen para tener esas prendas tan sí, blancas. Es, eso también, es una envidia uh -huh. interminable pero la verdad es que es muy bonito, o sea, el contraste de las costumbres y las tradiciones con su clima, con los atractivos naturales, como lo son, eh, no sé, tal vez puede ser las cascadas Pata de Perro, que es una laguna que está hermosísima, que tú puedes hacer un, un senderismo de tres horas para conocer este sitio emblemático de Quetzalán. Es, es muy padre. La Cascada de las Brisas, la Cascada del Corazón del Bosque, que es para todo tipo de edades y para todo mercado. La verdad es que está muy, muy padre el pueblo mágico. Y bueno... Sin olvidarnos de sus calles empedradas, que cuando llueve se forman las cascadas. O sea, para admirar puedes salir en la tarde, noche y admirar esta, estas bonitas cascadas que se forman en la ciudad. Un café de olla que es espectacular también. Y bueno, hay varios lugares como eh, nocturnos para ir, como un lugar muy conocido que se llama Alcalate que bueno, es una zona donde vas a encontrar vinitos tan peculiares, un aguardiente <risas> de piloncillo, de caña, o tal vez el toca-toca para ir a bailar, porque llega mucho extranjero en esta zona. entonces okay. ahí Ajá. El baile se pone muy,
1: muy bueno. ¿Sí? ¿Crees sí. que es un lugar como para ir a hacer amigos, a cotorrear? A... Sí, claro.
3: Yo creo que es más como un lugar para conocer un poquito de las tradiciones de cada persona que llega a ese pueblo mágico. ¿no? Eh, tal vez intercambiar conocimientos tal vez intercambiar mucha información que a veces los viajeros tienen al recorrer México
1: o el mundo entonces es
3: un buen lugar es para un, eso eso es
1: un buen punto ¿eh? cuando los extranjeros te cuentan el país, así es. luego sí te revelan muchas cosas que uno no o sea sencillamente lo ven desde otro punto de vista ¿no? así claro. es,
0: y Ajá. además es interesante no el contraste que tiene con todo lo tradicional o sea que muchas veces piensas que vas a llegar a uno de estos pueblos mágicos y que ya a las 8 de la noche todo va a estar cerrado así y es. no tienen uh -huh. una opción para irse a divertir en la noche para hospedarse qué nos recomendarían
2: pues hay hoteles creo que los hoteles es la mejor opción en Cuetzalan y hay muchísimos en el centro a un precio muy accesible hay que, también unas cabañas de bambú hay, ¿no? hay unas cabañas sí, de
1: bambú es donde iba. y
3: está también un sitio que son cabañas que está en la parte alta de un cerro tienen una una vista espectacular a lo que viene siendo Coetzalan de frente eh, es muy bello muy muy bello el, el lugar además que tienen una alberca padrísima donde te puedes tomar unas fotos preciosas y contemplar lo que viene siendo Coetzalan de frente la verdad es que hay hoteles como lo dice Meli hay también cabañas que valen mucho la pena y bueno ahorita se está poniendo muy de moda glamping y también ya están empezando con sus glamping así que hay de todo tipo hasta hostales también esa
1: parte todo, o sea, digo... El, el pueblo como tal es tiene su magia, ya el, no, ahora sí que nos las están contando, pero también todos los alrededores y todas las actividades que hay de ecoturismo. O sea, hay muchas cabañitas alrededor, ¿no? O sea, hay, hay muchos lugares donde uno puede ir a hacer trekking, bicicleta o no sé, ¿no? ¿Qué Así nos es. pueden contar de esto?
2: Pues yo creo que a mí lo que me gustó muchísimo es una gruta que se llama El Duende, en donde puedes hacer un rapel libre de 45 metros. Uh -huh. La verdad está muy padre porque entras a la cueva y de ahí es, es cueva, perdón. Eh, haces un recorrido como de dos horas y media dentro de la cueva. ¿En serio? Y sales a Eso suena súper bien. Sí, 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 está muy padre. ¿Pero el rapel dónde lo haces? ¿Dentro de la cueva o afuera? Llegas a un como hoyo. En,
1: ah. en, <risa> y entonces, sales en ahí arnia. haces,
2: Ahí haces el rapel <risa> y de ahí se llama Shalostock. El, el, ah, bueno, ah el orificio en la tierra, haces el rappel, de ahí caminas como dos horas y media y llegas a otro punto para salir de la cueva, pero está muy padre esa energía que se siente y los guías te cuentan como toda la historia de cómo la descubrieron, qué ha pasado ahí, porque también ya se quedó alguien varios días ahí perdido, entonces también te cuentan esa historia y te dejan en, en oscuridad total
1: no bueno sería divertidísimo
0: <risa> no, la, las cosas de verdad es que es, es como toda otra experiencia sí, sí, sí. no si sí. Sí, tienes claustrofobia pues no es muy no, recomendable no. igual es pero si te gusta si te gusta este tipo de aventura la verdad es que sí hay una conexión especial con las entrañas de la Tierra, ¿no? Yo, yo lo he hecho en Hidalgo y sí te sientes, o sea, como que llega a un punto donde te puedes sentir muy vulnerable justo porque no ves nada, porque tienes que seguir a un grupo donde tienes que confiar en el guía que te lleva. Yo creo que son de estas experiencias que sí hacen un cambio en ti, ¿no? Que te sirven mucho como para el autoconocimiento. Eso, eso ¿no? es lo que
1: iba, que, o sea, y también creo que son dos tipos de viaje y de viajeros, ¿no? Aquel que no le gusta salir de su lugar de confort y que justo busca que...
3: La comodidad. Que,
1: que, y, y es totalmente válido. Uno claro. va a descansar y va a hacer cosas. Pero en el momento en el que te sacan de lo que conoces, que ubicas, en serio te ponen un estrés de muchos niveles, ¿no? O sea, puede ser desde una cosa de oscuridad absoluta, frío, agua... Cada quien ya tiene sus cosas. O no
0: solamente estrés, ¿no? También como, como darte cuenta de hasta dónde llegan tus límites. Muchas veces piensas así, no sé, por ejemplo, ves el rapel de cuarenta y tantos metros y dices, yo no voy a poder hacer esto. Pero cuando estás abajo, la, la energía que te queda de lo hice. Sí, ¿no? Ajá, ¿no? Y, y esos son los viajes, ¿no? ¿no? Como de, 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 de qué tan fuerte es el cuerpo,
2: de sí, hasta sé. dónde lo o puedes llevar. O tu cuerpo, ¿no? Claro.
1: Ajá. Sí, ah, está, y ven.
2: también mencionabas la posa pata de perro. Sí. Es, yo creo que es un imperdible. O sea, para los que les gusta la aventura, es un recorrido de seis horas en donde te llevan a esta posa que tiene la forma de una huellita de perro. Pero a mí lo que más me gustó fue que hay una gruta que se llama Garganta del Diablo. Entonces entras y pues hay agua que te llega hasta acá. O sea, tienes que luego ir bajo tierra, pecho tierra, perdón. Y es, ahí estás como una hora y media... En obscuridad igual total, pero con agua. Entonces, está un poco Ajá, está retador. Bueno. Sí, está la la pose pata de perro es de las favoritas de nosotros. Sí, pero ahí perros. sí les recomiendo 100% sí. ir entre semana o ser los primeros del día que llegan. Creo que abren a las 7, porque si no, la gente, hay muchísima gente. ¿El
0: clima como es? ¿Es es frío? es ¿El agua es caliente?
2: El agua es helada, sí. pero muchas veces te toca calorcito. Normalmente hace calor en la mañana, entonces la verdad es que sí se disfruta. Muy
1: bien. Pues no, 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 no sé, o sea, si ya como esta cosa como para cerrar como Cuetzalan o hay algo más de Cuetzalan que nos quieran compartir. Los
0: voladores oigan. Yo, es lo que les quiero iba a decir. Saber.
1: A la onda de, o sea, esta imagen en Cuetzalan es como icónica, ¿no? O sea, de, de la que, iglesia y los voladores. De la iglesia y los voladores. Y oh. inclusive hay como una escuela de voladores allá, ¿no? Entonces, pues
0: traen como una disputa, a ver si seguramente Cris sabe más sí. de esto, ¿no? Los voladores son originalmente de, Papantla
1: de allí, o de Cuetzalan
3: o,
0: o son diferentes.
3: No, son son los mismos, son los mismos porque la parte de Cuetzalan junto con Papantla el Totonaca, es el, es el ¿no? Totonacapan, ajá. entonces esa región del Totonacapan se inició haciendo este ritual de los voladores, entonces bueno, eh, obviamente se conoce mucho, muy guiado como los voladores de Papantla pero, bueno, también en Coetzalá forma parte... O sea, de como, de la, como que la raíz es, es la misma es la, ¿sabes? misma. es la misma, es la misma, porque pertenecen sí, como... a la misma región. Así es, tienen una escuela de voladores, hay gente que, bueno, son desde los 25 a los 30, hay niños, de sí. hecho, desde los 8 hasta los 15 que también se lanzan. Entonces, sí. ya es, un, es, es muy enriquecedor ver eso, porque eso quiere decir que las costumbres y las tradiciones no se están borrando, la se gente lo sigue, se preserva, claro. Entonces, eso es muy bueno para, para estos pueblos que aún tienen,
1: pues, esta parte como de costumbre y tradición y la siguen arraigando, ¿no? Entonces, es muy sí. padre eso que decías usted, se me hacía como bien bien bonito aparte cuando una costumbre tradición implica como un reto yo creo que para todo mundo así de no pues es que mi papá era volador Ajá, o mi sí, tío sí. O, así digo es. no sé de pronto es así que lo veas desde chiquito pues tarde temprano o sea tienes que probarlo ¿no? así es además comentarles eh, que
3: en Coetzalán hay diferentes ferias que tenemos ahí pero una de las más peculiares es la Feria del Café donde se elige a la mm. reina del café. Y la verdad es que es, un, es una fría muy bonita porque todas las comunidades participan. Hay ni una comunidad que se queda afuera, todas participan, todas tienen a su jefe eh, en las comunidades, que es como un inspector, pero esa gente se dedica a llevar las flores, se ponen de acuerdo todos para poder llevar las cosas tradicionales al centro de la ciudad para que el turista a la hora de llegar vea lo, lo que tienen para dar este, en Coetzalán. Entonces, la verdad tienen muchas cositas, así que la recomendación es que si quieren ir a alguna feria para conocer un poquito más de esto, vayan en la temporada de marzo y abril, que también es Semana Santa. Entonces, ahí van a encontrar el festival o la feria en donde se elige a la Reina del Café y a la Reina del huevo que hay huipiles que se ven muy muy sencillos pero los huipiles van desde los 5 mil hasta los 30 mil pesos así que son cosas que son en verdad emblemáticas a este lugar pero que también toman su tiempo para poder realizarlas entonces uh -huh. son en telar de cintura la gente algunas personas todavía llevan a cabo el telar de cintura algunas no es por eso el valor de la prenda y de la artesanía que se elabora ahí además de muchos productos muchos muchos claro.
1: productos ¿Y en la feria del café, avienta café. No, 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 sí, no,
3: no, si no, no, cita, es, no, 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 y el vino de café. Ah, Entonces se pone muy buena la fiesta. Está ahí. bien. Se sí, pone seguro. muy, muy buena.
0: La, la yolixpa es un licor tradicional. ¿Licor así tra es. Uh -huh. Anteriormente
3: se hacía con 120 hierbas. Después pues fueron decayendo algunas hierbitas. Y ahorita <ríe> sí. solamente con 21. Pero aún persiste el sabor de una yolixpa. Regularmente la gente lo ocupa... Eh, Como licorcito, el ¿no? El licorcito? Eh, después <ríe> de la comida, ¿no? Que es muy
1: rico.
0: Como un digestivo. Un digestivo, así es.
1: <ríe> ok. Y eh, a ver, ya, volvemos a lo mismo. Eh, esta pregunta de si tuvieran que escoger de Quetzalán un atractivo
2: yo la en la ruta de la posa pata de perro
1: la ok pata de perro un
2: o goto. la cascada de las golondrinas igual muy imponente
1: muy bien mm. joven
3: Ay, no sé yo creo que el centro de la ciudad me quedo uh -huh. con el centro de la ciudad además de que está proclamado como una de las mejor, mejores villas turísticas que tenemos en el mundo no todos tienen esto, solamente hay 18 en el mundo, entonces tenemos la dicha de tenerla en Quetzalan. Y la segunda opción yo me iría por una ruta tal vez del café, porque es muy buena también la ruta del café en uh -huh. esa zona el conocer el proceso y tomarlo ahí entre la humedad y los bosques es muy rico. Creo que eso
1: deberíamos hacer también otra...
0: Una ruta del café, si es un episodio
1: sí. no, no solo una ruta del café, sino como estas rutas de, o sea, como de haciendas, ¿no? O sea, como de... Digo, por lo general son haciendas como las de café o las de caña. Hay como muchas por todo el país que, que tocan. O sea, la vida dentro de una hacienda y las de café siempre es un, sí. son unas novelotas Así gigantescas. ¿no? Además yo
0: creo a, aquí, a mí me gustaría como enfatizar en, en la importancia de conocer todo el proceso de producción ¿no? ah, porque yes. yo, yo me ha tocado hacer rutas del café y justo ahí ves como todo lo que implica tener una taza de café sí, en genial, la mesa ¿no? la gente, que sí. muchas veces eh, la gente dice no es muy caro o, o busca algo más mm -hmm. barato cuando te das cuenta de todo el proceso que implica tener una taza de café desde que lo
1: plantas no o te tomas cosechan, uno ahí y luego te dan cuesta. uno soluble no tiene nada con las cosas solubles, ¿no? Pero entonces, pues, híjole, así pues ya no es lo mismo, ¿no? Sí, y yo
0: creo que yo creo que el café de la Sierra Norte de Puebla, de toda la parte alta, es... A, aquí, en, o sea, cuando en la Ciudad de México vas a una cafetería de especialidad, siempre te ofrecen café de Puebla, café de Oaxaca, de Vera café de
1: Veracruz. ¿no? entonces
3: uh -huh.
0: pues ir allá y no tomarte un café.
1: Sí,
3: somos de los mayores productores, así vale la pena conocer Conocer este pueblo mágico y también la sierra norte del estado,
1: ¿no? Entonces, chicos, nos vamos a... Tlaxlauquitepec. Uquitepec. Perfecto, muy bien. Esto es un reto para todos nuestros viajeros. Por favor, pronuncien clacla.
0: Uquitepec.
1: Uquitepec.
0: Que
1: se van a ganar un tlayoyo. Un Un se los voy a enviar. Se
0: tienen Ajá. que mandar un audio.
1: No, no, o sea, no, a ver no, en una de esas. ¿Hay, ¿hay algún este trabalenguas claclau te pense? No,
3: la verdad es que conozco. ¿eh?
1: Invéntate pues uno ahorita. Bien, perfecto, voy a
3: hacer. <risa> un
0: reto. Ajá. Un reto.
3: Pues para terminar, después de Cuetzalan, yo creo que el pueblo mágico que culminemos en este viaje sería Tlatlauquitepec, que es un pueblo que estamos a una hora y cuarto de distancia de Cuetzalan, pero en su recorrido vamos a pasar por Zacapoaxtla, que tiene una zona boscosa de Apulco que es bellísima. Vamos a pasar por la parte del Cerro Cabezón, donde tenemos muchos atractivos turísticos como el puente tibetano, las tirolesas y rapé, la caída libre. Además de que en el cerro se puede contemplar toda la ciudad de Tlatlauqui. vale mucho la pena pasar por el Cerro Cabezón. Y ya después llegar al centro y conocer el convento franciscano, que es de 1521, uno de los primeros en Puebla. Es muy bonito, es muy colorido y el zócalo es precioso. Sí, y bueno, ya Miri les va a platicar una cascada que también es muy padre, ¿verdad Miri? La
2: cascada de Puxla. Es un recorrido como de 30 minutos para llegar a la cascada. Y no, súper bonito. Súper bonita. Súper la bonito. La caída está muy padre y puedes pasar atrás de la cascada. Entonces eso lo hace aún más especial porque tiene una pequeña cueva sí, sí. donde ahí se ve como toda la vegetación y la caída.
1: Pero inclusive son estos lugares que para llegar es bonito. Sí, ¿no? claro. O sea, como que vas bajando por la sierra y vas bajando y vas bajando y vas como serpenteando es que entre. Eso es lo
0: veo de, de los viajes por carretera. Entre las montañas. En país, ¿no? Como es. todos los paisajes por los que uh -huh. pasas. O sea, ya solo el trayecto es algo que vas a disfrutar. En
1: y, el viaje. Y, y, y esto uh -huh. que decías, ¿no? Así de cómo como sales del bosquecito y te empiezas a meter a un. A de, porque donde están ya las cascadas ya es medio tropicaloso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entonces vas del, del bosque a usa cosas medio palmerudas.
3: Y se siente por decirlo como el frío cuando empiezas a sí, cosas medio palmerudas,
2: ¿no? Al bochorno de la cascada. Al no, bochorno de la cascada. Es que saben algo,
3: Tlatloki tiene un raro desnivel porque si nos vamos a la parte de Mazatepec, donde está la presa de la soledad, estamos a 320 metros sobre el nivel del mar, que eso quiere ¿Es decir que es muy tropical. Se da la papaya, la piña, el café, el oh. mango, se da variedad de, de cosas, pero si vamos hasta la parte más alta, que es Oyameles, estamos a 3,300 metros sobre el nivel del mar. Un desnivel de 3,000 metros Hay es... Hay nada más. Es bárbaro, 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 pero vale mucho la pena.
1: Pues es como si tu hermano midiera 1,50 y el que le sigue 2,90. Sí, no, nah, 2,10.
3: Entonces es como de, ok, ¿de dónde fue? no? Así es, entonces vale mucho la pena. Además de que yo les traigo aquí una muy buena oferta turística para la temporada de mayo-agosto. a agosto que es la Ruta de la Luciérnaga. Tenemos mm. una ruta que no cualquier pueblo mágico tiene. De los 177 que tenemos en el país, eh, no cualquiera la tiene. Es un viaje en lancha donde ustedes van a conocer la diversidad de flora y fauna y van a conocer el avistamiento de la Luciérnaga, eh, cómo se produce, cuánto dura eh, su ciclo. La verdad es que está fantástico. Al último, de, al último de recorrer toda la presa, dos horas aproximadamente en la noche, vas a probar un café y un pan también muy tradicional o algún vinito, ¿no? Uh -huh. La verdad es que esta ruta es mágica, es bella. Todo, todo Tlatlóquico es bonito, tiene sus lugares muy padres, pero la Presa de la Soledad y la Ruta de la Luciérnaga tienen que conocerla de ya. y que
0: además es parte del turismo sustentable Así yo creo que aquí sí. es muy importante mencionar eso porque al visitar estos santuarios como los visitas en lancha no afectas absolutamente nada, nada del ecosistema video, sí. de las luciérnagas entonces es una visita que puedes hacer muy respetuosamente sin afectar nada de la reproducción de las luciérnagas que favorece mucho a Tlatlauquitepec pero que también te llevas una experiencia muy hermosa y con la tranquilidad de que el estar allí no está afectando, ¿no? Porque también es, es un momento como de ser turi turistas muy responsables, Turistas ¿no? responsables.
1: Esta parte de la presa creo que es algo en donde nos deberíamos detener unos minutos. Y se me hace muy, porque es una, digo, hay algunos lugares en México donde se ven las luciérnagas, ¿no? Pero lo que ofrece es, y sí es bien particular, que es, o sea, uno que dices que lo ves desde el agua, ¿no? Y, y ese espectáculo es muy particular porque tú en realidad lo que ves es como el bosque, ¿no? Así es, las copas de los árboles alrededor de la
3: lancha. Además de que la lancha es artesanal, o sea, no lleva nada de, de químicos, de combustible, no uh -huh. es artesanal. Aquí el señor le rema porque le rema y si no le rema te quedas a mitad. Sí. Entonces, Tienes que remar. Sí, exacto. La verdad es que es muy bello eh, conocer toda la diversidad que tiene esta presa. Además de que está muy enclavada en la sierra, o sea, es algo que no te imaginas que vas a encontrar ahí la mejor temporada yo creo que es en mayo para conocerla porque aún no llueve entonces la presa se mantiene de un color verdoso y como lo mencionamos, cuando llueve, pues se vuelve un poquito de chocolatosa el agua. Entonces, no tiene la misma, la misma vista, pero vale mucho, mucho la pena conocerlo. Además de que la comida también es muy rica. Imagínense, hay truchas ahí. O sea, ¿quién iba sí. va a decir que trucha o algún marisco podía existir en esa zona? Y hay, entonces, tenemos de todo un poco.
0: Y también en temporada de Día de Muertos, ¿no? ¿Es, es buen lugar para ir?
3: Sí, así es. El Festival de la Llorona que los espera ya pronto. Es un, es un festival que se realiza en el centro de la ciudad, donde vas a encontrar artistas eh, locales, vas a encontrar el guapango, los tríos norteños, vas a encontrar la exquisita variedad gastronómica que tenemos uh -huh. ahí, como el mole de guajolote, el mole ranchero, los tlayoyos, el caldo o el chilpozonte, que es de pollo muy conocido ahí, vaya, infinidad de cosas. Y la presa, que también se hace un recorrido en Lancha el Obscuro, donde te van contando leyendas... Vaya, es una En la presa. En la presa. O sea, regresas es. a la presa sin. Así Eso no me lo sabía. O sea, hay bastantes o no. actividades. Tanto si te quieres quedar como en el centro de la ciudad, lo puedes hacer, pero también puedes ir a la presa. O puedes ir al cerro donde está, te está esperando el puente iluminado. Entonces está muy padre, la verdad. Vale mucho la pena. ¿El tibetano? Conocer. Así es, lo iluminan por la noche y se ve muy padre hasta la medianoche está abierto
1: ahí, ahí digo más, más para que nos ubiquen cómo describías el, el puente tibetano hace poco fui y está está muy particular también llega un momento donde la donde la niebla te consume un poco sí, no no es. ves nada y ya cuando se va la, la niebla la nube de pronto estás a una altura gigantesca sí, ¿no? estás es. en el vacío pues pues es que se, se viene el mar de nubes desde la parte baja de, de Tlatlóqui
3: y llega al cerro cabezón entonces tú a la hora de cruzar el puente sientes que estás caminando sobre las nubes y llega el momento en el que se despeja totalmente y ya puedes ver la altura en la que te encuentras y también lo bello que se ve en las partes eh, de postales o la parte frontal donde está Tlatlauqui donde siguen algunos municipios que se ve muy muy padre muy colorido además que todo es verdoso así que vale mucho la sí. pena
1: ¿Qué, ¿qué creen que es lo imprescindible de, de Tlatlauqui?
2: para mí la cascada de Puxla vale mucho la pena y el puente sí. él, se, están muy bonitas las vistas ok yo
1: ah. les recomendaría... Andes a ver qué de ahí. Yo soy de ahí, yo uh -huh. soy de ahí, ah, así que yo, yo defiendo yo a mi pueblo. Orgullosamente, no idea, ¿eh? Lucierno. Así
3: que, si quieren, <risa> <risa> así que si quieren un debate de este pueblo, con mucho gusto <risa> se los acepto. No, 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 pues la verdad es que yo recomendaría mucho La Presa de la Soledad. La verdad es un atractivo turístico muy padre. Yo padre. también me quedaría con La Presa. Sí, verdad, sí. es padrísimo. Y la ruta de la Lucía de en su temporada, también para que lo tengan ahí en su agenda, en su calendario, pónganlo para que se vayan a dar la vuelta. Y bueno, el centro también es muy bonito. Vale mucho la pena uh -huh. conocer el centro de la ciudad. Y aparte de la cascada de Puxla hay nueve cascadas más, entonces cuando lleguen a la ciudad van a ver el mapa en el centro y van a ver, no, pues yo quiero ir a este y a este y se van a poder ir sin problema alguno. Uh
1: -huh. Así es. Ok, Kari, ¿lo ubicas para allá?
0: Tlatlauquitepec no he ido, sé muchas cosas que hay, sé como toda la oferta cultural que tienen, porque tienen muchos festivales, tienen el festival es. de la tuberosa, pero no me ha tocado ir a tratar.
1: ¿Tuberosa? Uh -huh. ¿Qué no es? sabes
0: el... qué es una no. tuberosa. No. Ay,
1: no. La no, Norte, sí. Ay, ¿Qué seguido. es una, una, tube, una tuberosa?
0: Son como todos estos tubérculos, entonces hacen, hacen una feria donde, donde buscan el más grande, ¿no?
1: Como Así papas, es. camotes, y no, estas no No, 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 es en flor es en flor la tuberosa es una flor ay
2: ay ay yo si me todas las fiestas
1: de todos
3: los la tuberosa la tuberosa es una flor que se da ah. solamente en un lugar que se llama Chaltenango Es un, una comunidad de ahí de Tlatelago. Okay. Entonces, eh, esta, estas tuberosas se producen únicamente desde como por el 25 de julio al 15 de A agosto, las 4 de la tarde. A ¿no? las 4 y media, más o menos. Entonces, esas, esas tuberosas se las dan de ofrenda a la Virgen de la Asunción, que se realiza su fiesta el 15 de agosto en la iglesia de la Asunción de tlatlow y Tepec. Entonces, llevan las flores más grandes. Las flores más okay. grandes. qué? Grandes es? Ajá, es, es, excelente pregunta. ¿Qué tan grandes? Pues mira, la verdad es que no son, no son flores que sean como tipo árboles o arbustos, no. Pero sí hay, hay tamaños entre los 30 y 45 centímetros. Flores es son, un, es una flores. Sí, florezota. la verdad es que sí. sí es una flores Y de diferentes colores, o sea, oh, eh, okay. tornan colores muy bonitos, muy fuertes, muy potentes, que llaman mucho la
1: atención. Hay que buscar una en en redes al menos y postearlo porque sí sí para que tengo, para curiosidad. Que las
0: tuberosas. Ajá, así tengo es. curiosidad. Además que está
3: la feria del Cerro Rojo, está la feria de septiembre que pues ya está a punto de llegar, está el festival de la Llorona, está también el, lo que viene siendo el festival de Blanca Navidad. Bueno, claro eh, que es fiesta yo creo que los 365 sí, días más, del año. Así, claro, así es,
1: qué más quieran. Así es, chicos. Muy bien. Y eh, digo, en realidad creo que en Puebla todavía podríamos seguir viajando un rato y sí nos faltaría mucho por recorrer. O sea, digo, eso que, por ejemplo, le dimos nada más como una repasada a la ciudad. Sí. Yo creo que ahorita, si, si lo planteamos, como que hubiese sido un viaje de tres o cuatro días, creo que está bastante bien.
0: Muy completo. ¿eh? Está
1: como muy completo. O sea, inclusive con sus partes de, de confort y de receso y de comer rico y de descansar en lugares padres, creo que estuvo muy bien. Este... Pero en dado caso que ustedes tuvieran que seguir, ¿a dónde serían? Así nada más como mencionado.
2: Yo haría una ruta por las lagunas, que hay una zona donde está la de Alchichica, Texcac. Eh, hay otras dos, que no recuerdo su nombre, pero está muy padre porque son lagunas de agua azul azul turquesa.
1: Ok. Y
2: muchas están como en un cráter. Entonces, la verdad es que... Ruta, paisajes, esto ya, ya
1: está como planteado como paseo. No sé. La si ruta sea un paseo, de las lagunas... Pero es
2: que todas quedan cerca como 20 Patentalo. minutos... Patentalo. <risa> ok, sí, no, pero, y pero y para hay hacerlo... Hasta, hay como cuatro. Hay una que tiene incluso una iglesia al lado del cráter. entonces... La Oye, es eso que... suena
1: muy bien, pero no me has sacado nada de eso. Hay que... Hay que, hay que
2: sí, eh, son vamos, muy, muy bonitas. Vamos, vamos. vamos, vamos. Y c también la zona de... <risa> También la zona de los volcanes, creo que, o sea, Puebla es un valle que tiene, está rodeado de volcanes, sí. entonces vale la pena visitar, pues, el Pico, el Popo, el Ista, incluso la Malinche está muy cerca de Puebla, uh -huh. entonces yo creo que vale la pena, pues, visitar.
1: Oye, grandes grandes propuestas, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Chris? Pues, yo quiero
3: invitar a todos los viajeros que andan en carretera para que conozcan... Los 12 pueblos mágicos que tiene este gran estado. Ahorita visitamos varios. ¿eh? Así es, así es. Visitamos la mitad de tantos que tenemos. Pero la verdad es que yo les los invito, les invito a que conozcan los 12 pueblos mágicos más los 51 municipios con vocación turística. Eso quiere decir que tenemos municipios que tienen algún atractivo turístico para todo viajero que quiera conocer Puebla, que se interese Puede hacerlo, pueden ir a Tehuacán, a la Reserva de la biosfera pueden a conocer a Zapotitlán Salinas, donde tenemos una fábrica prehispánica de sal, pueden ir a los cráteres, pueden ir a los volcanes, pueden conocer la zona de Haciendas, pueden conocer la ruta del Chile Nogada, pueden así es, pueden conocer la ruta de los conventos franciscanos que también tenemos, pueden conocer la ruta del café, la ruta del mezcal. Vaya, hay infinidad de cosas que hacer en, en Puebla, así que la recomendación está para que busquen, para que indaguen y para que pues conozcan todo el estado. Muy bien. Karin.
0: Pues viajen siempre con mucho cuidado. Uh
3: -huh. Tengan
0: ahí como todas las facilidades a la mano para que su viaje sea más efectivo, para que lo disfruten más, para que se ahorren tiempo, lleven su TAG. Eh, a la mano, para que lo puedan pasar en las carreteras y se ahorran un buen rato de, de filas. Lo que decíamos hace rato: que si vas con amigos y se tienen que dividir las casetas en la app, puedes checar cuánto se gastaron todos de casetas y entonces ya repartir el gasto muchísimo más. ¿Me sabes que, es que se me hace bien padre fácilmente. de eso? Que, por
1: ejemplo, que cuando van en uno o dos carros, aunque te quedes en casa, tú por, en tiempo real puedes ver en, en dónde vas haciendo, como, en dónde vas cruzando. Así uh -huh. es. Y como hasta manera como de seguimiento en tiempo real está padre.
0: Te lo compras muy fácilmente, lo consigues en, en una tienda de conveniencia, Ajá. Lo, solo actívenlo como 30 minutos antes para que no se los vayan a rechazar en ninguna caseta, Ajá. y pues ya está, está muy práctico y muy cómodo, te ahorra, te ahorra un buen tiempo, no tiene ningún costo adicional, entonces es, es una ventaja al momento de viajar por carretera después de pasar tantas casetas lo van a querer tener.
1: Me parece bien. Y chicos, eh, nada más por eh, un poquito medio recapitulando, díganos sus redes sociales, dónde los encontramos, dónde podemos seguir lo que ustedes están haciendo también.
2: Pues a mí en Instagram y TikTok como melisa.sombrerero. Uh
1: -huh. Así me encuentro. Ok. Y,
3: y pues bueno, yo mi página personal en Instagram es Christopher eh, Mora uber Ahí estamos subiendo un poco de contenido acerca de algunos lugares del Estado de Puebla y también de, de todo México, ¿no? Y bueno, también invitarlos a que sigan la página de Visit Puebla, en donde nosotros subimos toda la información que tiene que ver con eh, los atractivos turísticos que tiene el Estado, pueblos mágicos, municipios y demás. Así uh -huh. que todo, todo tiene su, su
1: gusto en esas plataformas, así que van a poder
3: encontrar de todo un poco.
1: México Desconocido, uh -huh. arroba México Desconocido en todas las redes sociales, básicamente. Sí,
0: búsquenos, síganos. Siempre tenemos recomendaciones, siempre tenemos lugares nuevos para mostrarles miradas diferentes. Entonces sigan todas las redes de México Es Conocido.
1: Ah, también una invitación en que por fortuna ya tenemos esta cuestión de la, de la interacción. No, antes éramos como un grupo pequeño los que viajábamos, pero creo que ahorita ya por medio de la interacción podemos viajar. Ahorita ya salieron otros puntos que seguramente vamos a recorrer, ya sea a que nos eches la mano a, a recorrerlos y, y ver cómo lo hacemos. Y si no, nosotros vamos y ver, y ver cómo hacemos de México. O sea, ahora sí que ya no somos somos muchos viajeros queriendo vivir el país y, y vamos y, y, y disfrutarlo.
3: Queriendo conocer un México desconocido.
1: Queriendo, ajá, ¿no? Y, y pasándola bien también. ¿no? Así es. Eh, bueno, yo soy Manuel Cerón, eh, arroba Manuel Ceronte, en todas las redes sociales también. Y algo nada más ya para concluirnos, para concluirnos, así para, para concluir el programa. No. Nada, jóvenes nada, es pues nada, vayan invitarlos, Puebla, seguir invitándolos a que vayan a Puebla, vayan a Puebla. muy bien, eh, bueno, esto fue Puebla, de México Desconocido y viajemos por México porque México también se escucha
2: porque México también se escucha